0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este viernes 18 de noviembre... Estamos aquí en Radio más arrancando, primer movimiento querida, Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, el gusto que tenemos todos los los que hacemos aquí primer movimiento de que estés de vuelta esta mañana. Y los escuchas que ayer preguntaban, ¿dónde está Benito? ¿dónde está Benito? Aquí, está, aquí Benito, está Benito. Aquí está Benito. Y nos da tanto gusto que estemos todos aquí juntos. Eh, un abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que siempre está con nosotros. Aunque no esté todavía en cabina, siempre está con nosotros. El lunes nosotros.
1: ya estará aquí, andan preguntando por ella, el lunes está aquí. Pronto sí. pronto nos escucharán a los tres. chill pregunta, ¿cuándo vuelve a primer momento Juan Inés? El lunes está aquí de regreso. No se preocupen de nada, estamos, somos <coughs> somos este indestructibles.
2: Pero entonces vale la pena eh, enviarle un, un enorme abrazo a todos los que, a todos los que nos escuchan, a todos los que se preocupan por nosotros cuando no estamos sí. por ahí. Y también eh, el inmenso abrazo que le mandamos a nuestro queridísimo amigo Mario Conde, que el sí. día de ayer se rifó la misión como campeón y nos divertimos muchísimo aquí en la cabina, hablando con, con Eduardo Matos Moctezuma, hablando de teatro, hablando de cine. Este día no, no será la excepción será divertidísimo, les prometemos que haremos eh, de, de las noticias difíciles un espacio lúdico y un espacio inteligente. Vamos, vamos a trabajar. Bueno, que hay ah. unas que no están tan divertidas, ¿verdad? Hay unas de las que no nos vamos a poder reír porque, porque no se vale y hay que encauzarlo de otra manera,
3: sin L duda.
1: L Lila Renata cumplió hoy siete años y entonces queremos mandarle un beso y un abrazo. Eh, de parte de todo el equipo de Primer Movimiento. Desde que arrancó Primer Movimiento, hay Tania, Tania Mafalda. Ah, es la hija de Tania Mafalda, sí, claro. Y ella han estado ahí pendientes. Bueno, las queremos a las dos y les mandamos un fuerte abrazo. Hoy, ¿qué ha, pas bueno, ¿Qué tanto no ha pasado? Bueno, Veracruz está colapsando. Uh, el Jalapa ayer se convirtió en una ciudad donde los servicios, sobre todo los servicios de emergencia y, y los servicios ciudadanos, fueron colapsados por la falta de pago, hubo una protesta grande, porque a algunos se les debe un par de, una quincena, dos quincenas, para protección civil, para seguridad pública, para el sistema de aguas, para, o sea...
2: Bueno, y la alerta tema... de, de los policías que dicen, y nosotros también nos vamos a paro si es necesario, porque no, no estamos recibiendo el pago correspondiente, ¿qué está pasando con el dinero en Veracruz? ¿Qué está pasando?
1: Pues que se lo llevaron todo. O eso se, lo lle se, se lo llevaron
2: todo, pero ¿cuál es el plan? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de este momento? ¿Y cómo todos nos podemos solidarizar y sumar a lo que está... para, para ayudar a nuestros amigos eh, que están en Veracruz viviendo una situación tan ah, difícil? Pues, un
1: rescate desde la federación, un apoyo desde la federación es pensable. Pero que muy pronto paguen quienes tienen que pagar, porque no no puede suceder esto, no puede seguir sucediendo en el país que el robo sea constante, continuado. Seis años de gobierno en los cuales se robaron miles de millones de pesos. Es increíble, ya ya va siendo hora de que este país se transforme, cambie. Ya ya no podemos seguir soportando este tipo de cosas porque, porque será inviable a la larga. Entonces, bueno, basta, basta
2: por supuesto es es difícil pero hoy lo vamos a tratar aquí en primer movimiento en nuestra nota nacional vamos a tener toda clase de, de cosas rápidamente que
1: ayer ayer Donald Trump envió un mensaje de he hablado con mi amigo Ford el dueño es el Ford número dieciséis por ahí <risa> el dueño de esa compañía que lleva su nombre uh -huh. uh, para decirle que la que la planta de Lincoln no se vaya a México y se quede en Kentucky y Ford le dijo de acuerdo eh, okay. pero a ver espera Ford es... Ford es bastante más inteligente que Trump eh, y seguirán produciendo los Lincoln en los Estados Unidos, que era lo que decía Trump, pero la planta de México está produciendo otro tipo de auto eh, y eh. la planta sigue. Ayer un comunicado de Ford Motor Company en México dijo, sí, sí, los Lincoln seguirán produciendo en Kentucky, pero la planta de México va porque se van a producir otro tipo de automóviles. Les digo que la economía es parte, es donde va a topar con una pared inmensa. ¿Quería un muro? El muro de la economía le va a pegar en la cabeza Uy. y le va a sacar un chipote sangriento y se lo merece.
2: Vamos a ver
4: oh, ya, qué sucede fue.
2: con todo esto. Qué, qué duro lo que va a ocurrir en los próximos meses y en las próximas semanas en el mundo. Vamos a discutirlo, vamos a verlo desde, desde la inteligencia y el conocimiento. Tenemos mucho que discutir esta mañana. A ver, ahí les va. En nuestro... Ah, Ey, tenemos algo que nos va a encantar A ver, ocio Esta obra en la ruina, en la ruina de los náufragos Vamos a platicar con Bruno Ruiz, director y coescritor de la obra Pero también vamos a platicar con Paola Castillo, actriz Que cursa actualmente la licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral Es asistente del taller de teatro de la Facultad de Música Y forma parte del laboratorio de creación escénica Teatro desde la Grieta Pero por si no fuera poco, o por si fuera poco Vamos a hablar con Daniela Bustamante Ella es actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral Actualmente también forma parte del Laboratorio de Creación Escénica Teatro desde la Grieta. Y bueno, en La Ruina de los Náufragos es, es algo que, que esperemos disfruten tanto como, como a nosotros nos llama la atención.
1: Uh, posteriormente estará con nosotros la doctora Rosa Beltrán, directora de la Dirección de Literatura de la UNAM, que nos hablará sobre la conferencia de novela y ensayo que impartirá el día de hoy Máximo Rizante. En la UNAM, por supuesto
2: La participación del antiguo colegio de San Ildefonso Hoy es muy especial Hoy vamos a tener el gustazo ...de platicar con el doctor Enrique Dussel Peters... ...él es profesor e investigador de la Facultad de Economía... ...como ustedes saben, director del Centro de Estudios China-México... ...de dicha facultad... ...y bueno, tiene un tema importante... ...esta conferencia, Condiciones y Retos Socioeconómicos... ...en la Relación México-China en 2016... ...dentro del marco de la exposición... ...Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China... Eh, ...Enrique Dussel, a mí me, me, me fascina lo que, lo que hace... ...y bueno, será interesantísimo charlar con él.
1: En nuestra nota del día... En nuestra nota nacional, hablaremos sobre los mandos policiacos en Veracruz. Es un tema grave, ustedes lo saben. Han sido algunos de los ex mandos policiacos ya fueron descubiertos como cómplices del crimen organizado. Para ello estará con nosotros Dan Daniela Jacome periodista y amiga hablándonos desde Veracruz sobre este, este tema grave.
2: En la nota internacional vamos a hablar sobre Brasil. Bueno, Brasil está pidiendo un gobierno militar. ¿Qué está pasando no. en Brasil? ¿Qué está pasando por allá? Vamos a hablar con Lucio Olivier Costilla. Él es doctor en sociología por la UNAM, postdoctorado en sociología política en Brasil, Universidad Federal de Seara. Él es autor del libro El Estado ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones.
1: Posteriormente, Guadalupe Ferrer, directora general de actividades cinematográficas de la UNAM, nos hablará sobre la diversidad del Medio Oriente, un ciclo de cine-debate que se llevará a cabo, por supuesto, en la Filmoteca de la UNAM, y, y, y creo que es el gran momento para ver cine de Medio Oriente y claro. para discutirlo, porque tenemos ideas preconcebidas sobre ese cine y pena hacer una revisita a él, porque están haciendo cosas francamente interesantes.
2: A ver si nos vamos eh, de cine de debate tú y yo, querido Benito. Y todos los que nos ah. escuchan, vámonos todos juntos. A ver, también vamos a charlar esta mañana. No, a ver, ya les iba a decir la mesa, pero viene poesía necesaria. ¿A quién le toca?
1: No sé, alguien aparece, siempre aparece un buen poeta que se acerca y te llama, te habla al oído. Pero
2: te toca a ti, ah, ¿sí? me toca a mí, ah. porque le tocó a Conde ayer. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Nos
1: creo? vamos a echar un volado.
2: O un, ¿O un doble función, un cine de permanencia? disparejo en
1: vivo? ¿Poesía
2: permanencia voluntaria y nos Dis, echamos doble?
1: ¿Disparejo en vivo? Órale. ¿Qué, ¿Qué prefieres, cine? ¿Doble?
2: Es que a mí me gusta más doble, doble okay, función, vamos, pero pues. la producción tendrá que decidirlo Vas, después a... de la siguiente, del siguiente corte.
1: Venga, y nuestra mesa del día sobre el cuarto foro mundial de gastronomía mexicana, y para ello nos acompañarán aquí en cabina, y lo agradeceremos muchísimo, Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fernanda Palazuelos, chef y parte de la organización del foro. América Pedraza, encargada de la organización con las cocineras tradicionales en el foro. Y Celia Florián, cocinera tradicional. Cuatro, cuatro gentes que saben un montón sobre, sobre comida tradicional y sobre este foro mundial de gastronomía mexicana. Vamos a hablar de comida en la mesa del día
4: Eso
2: va a estar buenísimo sí. eh, Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana Estamos en el 860 de AM En www.radionam.unam.mx Y en el 96.1 de FM Y ahora Una nota de lo que se está haciendo en la universidad Ahí les va Alumnos y profesores de la UNAM Participaron en la revisión y mejora De los contenidos de Wikipedia Porque sí, Wikipedia se consulta No podemos hacerle el feo a, a Wikipedia Por el contrario, mejoremos las herramientas Vamos a enriquecerlas entre todos. Para eso están proyectos como estos que realiza la universidad. Ayer se realizó en la Ciudad Universitaria el segundo Editation Wiki UNAM. A ver, nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
5: Este jueves se realizó el segundo Editaton Wiki UNAM con el objetivo de que alumnos y profesores de la UNAM revisen, corrijan y mejoren los contenidos de Wikipedia enciclopedia virtual que anualmente recibe 500 millones de visitas solo en México. Se trata de una de las 10 plataformas más visitadas en Internet, con un acervo que supera los 37 millones de artículos en 287 idiomas. Este año participan 18 entidades académicas de la UNAM y varias universidades estatales. Al inaugurar el encuentro, el doctor Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, dijo que la revisión y actualización de los contenidos de Wikipedia debe ser un trabajo permanente.
6: Ya basta de quejarse de que algunos contenidos de Wikipedia los consideramos que no son adecuados y, y ahora hay que ponerse a trabajar para que cuando encontremos algo... Y ¿Aportemos para que los contenidos sean de la calidad? Eh, yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo. Estuve revisando que hay estudios eh, donde se ha comparado la calidad de los contenidos de Wikipedia con la calidad de los contenidos de la enciclopedia británica, por ejemplo. Y eh, digo los más, los más eh, escépticos dicen que la diferencia es un 24%. No, quiere decir que el 80%, casi el 75% de lo que está en Wikipedia es de la misma calidad que lo, que lo de la enciclopedia británica. Entonces quiere decir que vamos por buen camino. Y si nosotros contribuimos a que ese otro 24 mejore, pues en poco tiempo tendríamos una Wikipedia que es muy extensa y que además hay temas que a cada uno de nosotros le interesaría que estuvieran bien. Entonces estaríamos contribuyendo a un proyecto que va a tener un impacto muy importante en el trabajo de nuestros estudiantes y de nuestros profesores.
5: Iván Martínez Montaño, director de Wikipedia México, resaltó que la participación de los universitarios enriquecerá los contenidos en diversas áreas de conocimiento e investigación.
7: Son muchas las coincidencias que existen entre ambos proyectos. También para Wikipedia el diálogo, el enriquecimiento eh, de parte de las posturas, el enriquecimiento de, de, del conocimiento que existe actualmente en Wikipedia se nutre a través de su diversidad y a través del componente voluntario que miles de personas en todo el planeta están haciendo en este momento. Dentro de Wikimedia México la relación con la UNAM es absolutamente simbiótica. Yo creo que de cada 10 voluntarios, voluntarios de Wikimedia México serán 6 de la UNAM, somos egresados de la UNAM, yo creo. Yo creo que más, ¿verdad? Al menos tres personas de la mesa directiva también son parte de la UNAM, es decir, yo mismo soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, es decir, la relación que hay entre Wikimedia México y el conocimiento libre y la UNAM es una cuestión natural, que va a crecer con el paso de los años, ya hemos platicado con el equipo de aquí de la coordinación, que queremos hacer un trabajo mucho más programático, que refleje la grandeza, la trascendencia y todo, digamos, el, el tamaño que tiene la universidad, no solamente en México, sino en América Latina y el, propio, el, el mundo entero.
5: Por su parte, la doctora Ofelia Contreras, secretaria de Innovación de la CUAET, recordó que en su primera edición, el editatón tuvo una participación de 400 estudiantes. Destacó la incorporación de contenidos propios de la UNAM para este año.
8: Pues van a entrar cosas nuevas, va a entrar por ejemplo el posgrado en urbanismo, va a entrar el posgrado
9: en biología, va a entrar el posgrado en docencia para la educación media superior, el posgrado en historia. Y en general van a entrar los alumnos con las investigaciones que están haciendo, tanto en doctorado como en maestría. Entonces es conocimiento que se está produciendo en este momento. El posgrado en astronomía también entra, entonces se
8: va a nutrir con toda esta información que son investigaciones recientes.
5: En esta ocasión, el segundo editatón Wiki UNAM se realizó en el Centro de Exposiciones y Congresos con la participación de más de 600 alumnos y profesores. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente
4: diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos y vamos a escuchar una canción para niños. Esta, esta particularmente lleva el mensaje que es reciclemos cosas, no no reutilizar.
2: Reciclar y ¿cuál es la otra R? ¿Quién se acuerda? Recisa. Dicen reutilizar, reciclar y Reducir, nuestros y reducir desechos.
1: nuestro consumo y nuestros desechos. Eso. Ah, es una canción de Plaza Sésamo que se llama El Blues del Reciclado y va dedicada a Renata, la hija de nuestra querida Tania Mafalda. Renata, a reciclar.
10: galletas, con tapas, hoy. reciclada, reciclada,
4: he sido reciclada, creía que ya no servía, ahora algo nuevo soy.
8: Yo era un viejo frasco
11: de un plástico, me sentía triste y mal también. Y luego fui salvado
4: para ser reciclado, me he convertido en algo nuevo. Me sí, tomaron, me empaparon,
12: me, me lavaron
13: bien, me
4: etiquetas quitaron, me derritieron,
8: me era de plástico un
4: carro de juguete ahora soy reciclado, reciclado, he sido reciclada creía que ya no servía ahora algo nuevo soy
0: primer movimiento Clásicamente. Incluyente. Viernes de Ocio.
1: En La Ruina de los Náfragos es una puesta en escena que narra la historia de tres generaciones construyendo un puente entre pasado y futuro para reflexionar sobre la fragilidad de la memoria, las utopías perdidas y las revoluciones muertas, una pieza donde se analiza el concepto de herencia, de trabajo y de futuro.
2: Escrita por Francisco de León y Bruno Ruiz, esta obra no presenta una historia lineal. En su lugar, usa un lenguaje polifónico para mostrar diversas narrativas yuxtapuestas. No se asusten. Esto esto puede ser más divertido que la palabra yuxtapuesto, aunque la palabra yuxtapuesto es divertida. Este Pero programa está para...
1: patrocinado por la palabra
2: yuxtapuesto. <risa> Exactamente. <risa> no.
1: Los actores eh, Daniela Gustamante, Jorge Rojas y Paola Castillo hablan directamente al público para hacerle partícipe de esas historias que se ven en escena.
2: En La Ruina de los Náufragos se presentará el 19 de noviembre, del 19 de noviembre al 11 de diciembre, esto en la Sala Marlow, los sábados y domingos. Vamos a hablar eh, sobre esta puesta en escena, qué propone, qué tan difícil es para el público eh, entrarle a, a las nuevas narrativas teatrales donde te hacen participar y de pronto quieres salir corriendo. Háblese de mí y de muchos que, que nos hemos aventado a, a participar en el teatro de maneras diferentes. Bueno, vamos a hablar con Bruno Ruiz, él es director y coescritor co de esta obra. Y vamos a platicar también con Paola Castillo, actriz Que cursa actualmente la licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral eh, Para nosotros es un gustazo que estén con nosotros esta mañana Que hayan a, atravesado la ciudad con tránsito, con, a, con este, objetos voladores no identificados y demás Y que estén aquí para contarnos qué es esto de En la Ruina de los Náufragos Pero
1: antes de decir que los dos pertenecen al Laboratorio de Creación Escénica claro. Teatro de La Grieta Así es Bienvenidos los dos Muchas Gracias. Gracias Gracias por acompañarnos Buen día a ver, ¿por dónde empezó. Como ya que el destripador, vayamos por
14: partes.
2: Por partes. ¿Qué, qué es En la Ruina de los Náufragos? Bruno, cuéntanos, por eh,
14: favor. En la Ruina de los Náufragos es un proyecto que lleva ya un año de construcción, un poquito más, poquito menos, uh -huh. eh, que surgió de una inquietud que nosotros teníamos en un inicio de hablar sobre los fracasos. Y eso nos llevó a empezar a pensar en cuáles han sido los fracasos que han recorrido el siglo pasado. Fracasos no en el sentido de derrota absoluta, sino en esta eh, metáfora tan linda del naufragio que o del náufrago justamente, que es quien queda flotando a la deriva uh -huh. no para poder construir una nueva suerte. Entonces lo que hicimos fue justamente recoger de alguna manera todas las ilusiones que se fueron construyendo desde que inició 1900, y cómo transcurrió todo el siglo pasado, pero a través de las historias familiares. De alguna manera, eh, la mayoría de nosotros tenemos... Eh... Eh, bisabuelos que participaron en la revolución o claro. abuelos que estuvieron en el 68, padres que estuvieron en movimientos sindicales y que de alguna manera fueron viendo cómo todas estas ilusiones que trajo justamente la modernidad de repente en el nuevo siglo, mm. que es el siglo que nosotros estamos viviendo, se han empezado a desmoronar. Entonces eh, nosotros justamente comenzamos a reflexionar sobre eso y terminamos hablando de la memoria, del recuerdo, de esta noción de herencia justamente para tratar de entendernos a nosotros en este mundo que nos tocó transitar.
2: Hay algo que me parece muy interesante y es que, eh, en, digamos, en la propuesta que se tiene para esta obra, eh, no solamente se les llama actores, sino que se les llama rememorantes. Así Esto es, es algo que, que me había tocado ver y dije, ¿será que sí? Si sí, en efecto son rememorantes. ¿Qué, <coughs> ¿Por qué son actores y rememorantes al mismo tiempo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene que ver con el texto? ¿Tiene que ver eh, con cómo decidieron montar la obra? ¿De dónde viene?
15: Creo que tiene que ver con cómo hemos decidido relacionarnos y narrar estas historias. Eso. Creo que, por lo menos para mí, lo más bello de Ruinas es que a través del compartir mi historia, la historia de mi familia, las historias de mis compañeros, puedo hacer que el público, por lo menos me encantaría hacer que el público pueda recordar sus propias historias. Estamos viviendo un tiempo, que de repente me asusta un poco, porque todo es inmediato, ¿no? Todo lo tenemos en tres segundos, en un clic, en un botonazo. Todo es urgente. Todo es urgente. Entonces creo que de repente está padre tomarnos el tiempo de sentarnos tranquilos y recordar. Justamente recordar las historias familiares, recordar los grandes eventos que nos han hecho quienes somos y darnos cuenta de que a pesar de que ahora todo es desechable, pues las vidas no lo son. Y me refiero a memorias, ¿no? A mí me encantaría saber que si un día me voy de este mundo... ...alguien en algún momento pueda recordarme, ¿no? Recordar algo que hice o algo que dije. Y creo que también esta obra es un pequeño homenaje a todas esas historias que no han sido contadas... ...y que creo que vale la pena que conozcamos.
2: ¿Y qué recuerdas, Paola? ¿O cuáles son tus recuerdos que se mezclan aquí, <risa> en La Ruina de los Náufragos?
15: Híjoles, es que son muchos en realidad. De hecho, fue un proceso bastante interesante... Porque fuimos averiguando sobre nuestras familias y algo que nos dimos cuenta y que platicábamos es que muchos de nosotros solo conocíamos a nuestros abuelos y más o menos, ¿no? <risa> Y fuimos descubriendo que tenemos cosas en común, tenemos una compañera cuya abuela tiene una historia fabulosa, fue una de las primeras mujeres en usar pantalones en, en Veracruz. Veracruz, y bueno, ha habido muchas cosas muy bellas que han ido surgiendo a partir de las historias de todos los compañeros.
14: O muy tétricas, porque por ejemplo, durante el proceso nos burlamos mucho de Paola, porque Paola es, este decimos que es hija del PRI, de hecho lo tratamos en la, en la, en la propia obra, porque, cuéntale si quieres la historia. De, de, bueno, por favor.
15: En, en resumen, sí, para que se aclare este, resumen resumen. esto que acaba de suceder Mi padre no es mexicano, mi padre es de Santiago de Chile Estaba haciendo una obra allá Y la esposa de Adolfo López Mateos fue a Santiago, vio la obra y le gustó mucho Y se la trajo a México y así fue como mi papá llegó acá Así que en realidad, si no fuera por el PRI, pues yo no estaría aquí presente con ustedes ¡Órale!
2: <risa> ¡Órale! Me... <risa>
1: Me, ay, eso este es un momento bastante duro. No, pero, es una de
2: esas buenas cosas. Que se exactamente. Se de esas cosas que cuentan, ¿cómo es? Se, se dice poco, cuenta mucho. Exact son algo así. No, Pero esta, esta, este, este tipo de relaciones sí. son difíciles de... de de contar, digamos, porque son bellas, pero también generan lo mismo que acaba de pasar aquí, ¿no? Que la gente no sepa sí, claro. exactamente hacia dónde moverse.
14: No, y es que es eso también, Increíble. ¿no? Eh, justamente decidimos eh, contar, la, contar las cosas así eh, porque nos dimos cuenta de que, pues, la historia ahí está, ¿no? Circulando uh -huh. de alguna manera, corriendo y transitando pero todas las historias que quedan debajo, que son las historias que nosotros hacemos o, que, o, o de las cuales nosotros venimos, de repente están muy por debajo, ¿no? Entonces eh, contarnos la vida desde ese lugar sentarnos y perder el tiempo, o sea, quitarle esta cosa eh, que tiene justamente el mundo moderno, eh, que no tiene tiempo justo para sentarnos y ponernos a platicar y recordar y convivir y, y dialogar el uno con el otro, eh, se nos hizo sumamente importante y es lo que tratamos de hacer justamente ahí.
1: Suena, suena muy bien, suena muy interesante. Yo, yo tengo... Las reservas del caso en cuanto a la resistencia, quiero decir, uh, en cada naufragio siempre hay un box salvavidas. Claro. Eh, y claro. y, es, y el, la importancia de los naufragios es la capacidad de, de sobrevivir al naufragio, no el naufragio en sí mismo. Exacto. Y además conlleva el viaje que provocó el naufragio.
16: Exacto.
1: El fin de las utopías que han una y otra vez contado los filósofos, los historiadores, de, los historiadores yo lo veo cada vez uh, más subsanado por llamarlo de alguna manera uh, hubo un momento en que tal vez con la caída del muro de Berlín uh -huh. de, y, y con esta historia de, se terminó uh, o, hoy estamos viviendo aut utopías distintas están surgiendo nuevos actores que están mostrándonos que el mundo está naciendo naciendo y está renaciendo este nuevo mundo desde las comunidades desde las uh -huh. pequeñas comunidades indígenas las comunidades de producción las comunidades de consumo las... siempre sí. Entonces, ahí es donde yo siento que todavía hay un enorme halo de esperanza alrededor de esto. Ustedes son bien jóvenes. Me, me parece, desde 1900 hasta nuestros días, contar la historia del mundo a través de, de pequeñas historias es, es, es un tema difícil. ¿Qué, ¿Qué cosas en específico se cuentan?
14: ¿Qué cosas eh, a nivel histórico? Eh, o bueno, más bien, los, los, digamos, los espacios que transitamos de, 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 de la historia del siglo pasado, eh, son como los grandes bloques. Eh, está justo la, la parte de la Revolución, eh, está el 68, el movimiento estudiantil del 68, el terremoto del 85. Que es donde eh, nace la sociedad civil. Exactamente. Eh, después viene justo la, la llegada de, del... ...neoliberalismo en post-terremoto, ¿no? Eh, y ahí ya, ya empiezan justamente las historias de ellos... ...que nacen en los noventas, ¿no? Y ahí lo dejamos justamente en esta... en esta ...lo que acabas de decir me parece sumamente importante, ¿no? Si no es que todo esté dado al traste... ...no es que el mundo se esté cayendo a pedazos... no ...sino, sino que de alguna manera... Tenemos que entender, pensar, recordar qué fue lo que ha sucedido para saber qué es lo que está en este momento empezando a construirse otra vez. Que me parece que justo con la llegada de, 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 del, del movimiento zapatista, todo se empieza a volcar hacia mm. lo, lo íntimo, lo, 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 lo las comunidades, la autogestión, etcétera, como todas estas cosas. Hay
2: algo que, que eh, eh, me interesa. Per perdón,
14: Heráclito
1: decía que nadie tropieza dos veces con la misma piedra, <risa> pero Heráclito no conocía a los mexicanos. <risa>
2: Así es. Exactamente. Bueno, a ver, eh, muchos dicen, si tú naciste después de 1986, o de, después de 1985, que uh -huh. es el terremoto, no tienes ni la menor idea de qué significa la Ciudad de México, qué significa el país, qué significa la relación que tiene el país con otros países, qué significa la sociedad civil. Eh, aunque hayas crecido... Del 85 para acá, no lo sabes, uh -huh. hay como una suerte de, de prejuicio por parte de todos los que, aunque aunque hayas nacido en el 84, ya dices, bueno, ya, ya me tocó, ¿no?
4: uh -huh. eh,
2: Estos eventos que marcan a, a un país, que marcan a una ciudad, eh, también la separan, ¿no? A pesar de que la unen. También la separan y hacen una frontera impresionante de... Eh, tú no sabes, no porque seas joven, sino porque no lo presenciaste. Eh, reconstruir la memoria a partir de fracasos o de éxitos puede ser muy riesgoso pensando en esa, en esa frontera que tendrías que, que romper. O sea, están intentando romper ese... O, o encontrar un puente. No romper una frontera. Hacer puentes uh -huh. para que las generaciones puedan tener diálogos diferentes, por ejemplo.
15: Justamente. Mm. De hecho específicamente yo no viví nada de eso, soy muy joven aún. ¿En qué año naciste, Paul? Yo nací en el 95. Oh, sí, no. sí, sí, soy una es pequeña. pequeña. <risa> Pero algo que yo rescato mucho de este proyecto es que tuve la oportunidad, no solo con mi familia, sino con muchas personas, de entrevistarlas, de conocer sus historias, y me di cuenta de que todo este mundo que yo no conocía me conmueve y me afecta de una manera que yo nunca me hubiera imaginado, el hecho de ver las imágenes del 85, por ejemplo, yo de repente veía a personas que se asustaban mucho en los temblores y yo decía, bueno, está leve, ¿no? Y después de conocer todo eso, yo escucho, dije, por, ¿por supuesto… <ríe> Por supuesto ahora puedo eh, puedo entender todo lo que significa para ellos no
1: es un acto de memoria lo que están haciendo es un Exacto. acto de memoria colectiva y yo creo que ahí es donde está parte de la salvación. si olvidamos eh, es, es es donde tenemos el corremos el, in, el inmenso riesgo de no saber quién, qué somos quiénes somos Exactamente. De, no Exacto. de qué estamos hechos. A mí me parece muy interesante que joven, jóvenes tan jóvenes como ustedes,
4: están,
1: bueno, ya, ya ya brincaron aquí en redes sociales cuando dijiste los abuelos del 68, bueno, apareció Juan Caso y dice abuelo del 68, ahora sí me sentí viejito, yo, yo nací pocos años después del 68 y me siento todavía joven y se muere de risa. Siempre ah. es joven, Siempre. eso no sí.
2: es problema. La edad es mental. Yo tenía ocho años en,
1: 68. en el 68. Es
2: que es justo eso y entonces los que a los que les toca el 68 como estudiantes tienen una vida muy diferente Exacto. de los que lo vivieron claro. como niños, de los que lo vivieron como maestros claro. Claro, o de ¿no? los que no lo vivieron, pero siguen aprendiendo de ello. Eh, creo que es, es bien interesante porque, insisto, esto de si no te tocó, no, no casi casi no eres nada. Es, pero eso es, ¿sabes? Pero ¿sabes? Pero ¿sabes? Eso es una falacia Exacto, claro. porque
14: Para eso sirve la historia. Exacto, uh -huh. porque hay, hay una, una frase, una conclusión a la que llegamos justo y que se dice en, en el momento: somos un recuerdo que se remonta antes de nosotros. ¿no? Somos un reflejo que se remonta antes de nosotros Justamente pensando en que Toda la historia del mundo está aquí claro. En nosotros, vibrando también De alguna manera ¿no? Y que necesitamos dialogarla Porque sí. si no la dialogamos, si no la entendemos Si no la recordamos eh, Se muere está muy bien
15: Y justo de... ah, perdón, oh, perdón. No, no, no. <risa> Y justo tomar La ruina No como algo que Ya está deshabitado y triste y solo, sino como algo que podemos usar como base para construir algo más, algo más fuerte, algo con más conocimiento, algo que nos involucre a todos, ¿no? Y creo que justo es trabajo de los jóvenes o por lo menos a mí así me gusta verlo, tomar en cuenta todo esto para poder llevar un camino
2: que nos lleve hacia mejor puerto.
1: Por supuesto, está muy bien.
2: <risa> Hay obras que se encargan de recordar, eh, que a mí me parece muy interesante, o más no de recordar, de hacer este ejercicio en eh, nuevo en el que las personas participan y No, no es tan nuevo, ya no es tan nuevo, ¿no? No es tan pero nuevo. pero participan de maneras diferentes o mucho más íntimas. ¿no? Por ejemplo, el colectivo Macramé, si no me equivoco, hace un par de años, eh, realiza una obra que, que se llama Nadie, no, no es Nadie, pertenece aquí más que, más que tú. Es una obra donde lo que hacen es un museo de la arqueología personal. Mm. Y es extraño porque todos los que íbamos teníamos que tomar un objeto que trajéramos con nosotros, un reloj, y contar una historia de ese objeto y dejarla en una mesa y hacer un museo. De mm -hmm. nuestra propia arqueología. Y, y lo que pasaba después es que tenías que bailar con todo el mundo y tenías que hacer filas. Y, era muy extraño y a mí me aterroriza. Soy de las que sí cuando dicen, recuerdo a los que payasos cuando decían, ¿vas a bailar? Y decían, no, por favor, y me echaba a correr. Es así. Y muchas personas tenemos esta resistencia a participar por temor a exponer nuestra propia intimidad, por temor a encontrar algo de nosotros mismos que a lo mejor nos nos asusta o, o, o nos entristece, o nos duele muchísimo. Eh, ustedes hacen esto, hacen participación y encuentro con, con el otro, y le hablan al otro, y pelean con el otro de una u otra manera. ¿Cómo es eso? ¿Qué tan difícil se vuelve eso? Bueno, yo creo que de entrada,
15: cada es decisión de cada quien sí, que tanto pueda participar o no, porque efectivamente tampoco se trata de obligar a nadie a que hagan algo que no quieren hacer. Ahora, creo que lo que sucede con la obra es que con las historias intentamos darle la oportunidad al público de que vayan como recordando sus propias historias familiares, las propias cosas que les han contado. Y ya a partir de eso dialogamos con ellos, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que los estamos invitando a nuestra casa. De hecho, es muy curioso porque no podemos estar en una de nuestras casas porque no cabrían. Pero sí llevamos muchos objetos de nuestras familias, este... Objetos que tienen cierta historia, ¿no? Entonces, partimos de la premisa de que los invitamos a que se sientan como en su casa. De hecho, tomamos algunas cosillas por ahí. Y bueno, después vamos platicando con ellos. Ahora, su participación es opcional. Justamente el público... Sí, 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 efectivamente. O sea, ellos ellos deciden si quieren compartirnos o no, o si prefieren en silencio recordar que también es muy válido.
14: Sí, exacto. La, la, la idea es eso, es invitar, invitarlos a, a reunirse con nosotros, ¿no? eh, sin forzar a nadie ni nada. De hecho, hay, hay un pequeño rompehielos al inicio que son un, unos traguitos de mezcal, después se brinda con no, ellos, bueno, etc. De exactamente, cualquier cosa. A ver,
1: chicos, digan, el, bueno, la sala Mar Marlo está en Juan Escutia 126, Colonia Condesa y estarán del 19 de noviembre al 11 de diciembre, sábados a las 19 horas, domingo. A las 18 horas la entrada cuesta 200 pesos y los descuentos habituales a estudiantes, maestros e inapar. Pero cuéntenme de dónde eh, surge o cómo comienza este laboratorio de creación escénica Teatro desde la Grieta.
14: Ah, este laboratorio surge, um, empezó el año pasado, somos muy jóvenes. En realidad este sería como nuestro primer proyecto ah, oficial. Verdad. Eh, muchísimas gracias, gracias. No, eh, bien, muchas muchas gracias <risa> eh, con una inquietud bueno es que son, son como muchas voluntades cruzadas de repente los grupos de teatro son muchas voluntades cruzadas esta no es la excepción eh, una de las de esas voluntades fue eh, de parte de todos tratar de encontrar un espacio en donde todos podamos de alguna manera eh, explorar Cosas que si no llegan, o sea, si más bien si no tienen un, una fecha de estreno dentro de tres meses no importa y el chiste es justamente explorar, darle la vuelta eh, a, a los materiales, a, a los pensamientos, a las ideas que se vayan gestando eh, y pe pensar en eso, en un espacio de alguna manera confortante para nosotros de exploración, de investigación, de, eh, de generación de preguntas y de cuestionamientos hacia nuestro propio trabajo, hacia el mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Qué
1: chido. <coughs> ¿Estrenan mañana?
14: Estrenamos mañana. mañana. ¿Están muy nerviosos? Cansados.
4: Más sí, lía. creo que más <coughs> bien cansados. Pero además, sí, claro, ver,
1: ver a dos teatreros a las 7 de la mañana pues... no es algo habitual, <risa> es como... Sí. es como ver una paloma rosa de Madagascar exactamente este, lo que nunca vi ni espero ver es un teatrero
2: despertarse temprano pero sí es maravilloso que podamos tener este tipo de, de charlas
1: lo que pasa es que aguantan porque todavía están muy jóvenes pero está maravilloso eh, a mí me parece maravilloso qué qué esperan mañana al abrir el telón no sé si tengan telón porque ya no hay telones ya no hay telón ya no todo esto no es hay es un, telón
4: ya, todo esto ya
1: es, ¿no? pero es bueno es una, una puerta. es una suerte de frase hecha no exactamente o de lugar común ¿Qué esperan mañana cuando se abran las puertas del, de la Sala Marlow?
15: Pues yo, de inicio, vaya, esta obra no tiene sentido si no hay quien la reciba, claro. ¿no? Entonces, de inicio, espero de todo corazón poder compartir de la forma más amable y amena con el público. Y si logro hacer que por lo menos uno de ellos recuerde algo, yo voy a ser muy, muy feliz.
14: Yo espero que se la pasen muy bien. Que se sientan acogidos, que se sientan eh, eh, protegidos, que sea un apapacho la, la, la propia pieza, un justo este como ir y platicar con tu propia familia y empezar a recordar toda la vida. Que ha transcurrido, eso espero.
2: Recordemos todos juntos, eh, Bruno, a mí me gustaría preguntarte, ¿esta, ¿este es un producto de, de tu trabajo en Jóvenes Creadores del Fonca o, o no forma parte de lo que has hecho como joven creador eh, del 2016 al 2017?
14: No, 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 de hecho apenas voy a empezar justo mi Ah, mi o sea que proceso. hay más planes. Hay más planes para el próximo año justo con, ah. con, con Teatro desde la Grieta los no, voy man. a empujar hacia <ríe> allá, pero si sí, no, este es completamente independiente del Fonca, pero pues uh -huh. ya me tuvieron que me hace exigieron que pusiera ahí el. ¿No? la nota.
2: Pero, pero es que siempre es interesante pensar eh, que este tipo de espacios, ponca Jóvenes Creadores, lo que está haciendo es reunir a muchos jóvenes que uh -huh. se conocen en espacios y que empiezan a crear nuevas dinámicas. A mí Exacto. me parece un ejercicio riquísimo, donde los proyectos que uno tiene se enriquecen de, de la visión y de, del trabajo de muchos otros, y se vuelve una transdisciplina eh, deliciosa. Entonces vamos a también, ahora sí que cuando acabes el, el que sigue, nos cuentas, regresas. No, y además momento. se supone
14: que van a no va a ser uno, van a ser varios el próximo año, entonces, eh, de, del Ponca sí, de sí, hecho, sí, es, va a ser así. caótico, no sé por qué hice eso, pero va a estar muy no, divertido, no está interesante. No
2: sí, sin, sin trilogía, <ríe> Exactamente. <dicen por>
1: <risa> <risa> Sala Marlow, Juan Escutia, 126, Colonia Condesa, mañana estrenan en La Ruina de los Náufragos y estarán hasta el 11 de diciembre, los sábados y domingos de a las 19 horas, los sábados, a las 18, los domingos. Cuesta 200 pesos, más los descuentos habituales a estudiantes, maestros y NAPAM. Eh, nosotros de verdad les deseamos todo el éxito. Eh, Muchísimas Estamos gracias. convencidos que la memoria es esa cosa que sirve para construir voluntades, nuevas voluntades. Y para recordar, qué mejor, eh, qué maravilla, Charlie Parker con todas las cosas que tú eres. All the things
17: you are. Gracias.
0: Básicamente Diverso
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos Mil gracias a todos los que nos han mandado mensajes por Twitter Estamos en arroba p movimiento En Facebook como arroba p -movimiento, eh, Unam Y Estamos en un correo electrónico que es primermovimientounam.gmail.com. Sí, tenemos pases que vamos a regalar más adelante para esta, a esta puesta en escena en la ruina de los náufragos. Pero en este momento tenemos más cosas que contarles de lo que está ocurriendo en la universidad. Vamos a hablar, nada más y nada menos, ustedes lo saben porque es viernes, con Rosa Beltrán. Ella es la directora, precisamente, de la dirección de literatura de la UNAM. Queridísima Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿cómo estás tú? Hola, Benito. Hola,
1: querida. Te vimos ayer en tu programa con Margot Glanch que llevaba unos zapatos blancos que yo todavía no logro... ¿Quieres unos? ¿Quitarme? Yo sí. sí.
18: Yo sí. Yo sé, yo sé. Se quedaron en la memoria. ¿no? Sí. ¿Sí? Eso, los dientes este, y su
2: simpatía.
1: No, bueno, cariño. es una maravilla. Margot. Gran programa, felicidades. Gran programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cómo, ¿cómo va todo en la UNAM, querida Rosa? Cuéntanos. Mira, va, va muy bien.
18: Eh, y hoy viernes tenemos como invitada a una figura pues muy importante de la literatura comparada, dando una conferencia muy especial, porque eh, algo que los comparatistas se eh, preguntan ahora es de qué manera ha cambiado la cultura, la historia de la cultura y lo que antes llamábamos tradición. Y en verdad es que ha habido un giro de 360 grados, porque para empezar... Eh, el fin de lo que se llamaba la República de las Letras uh -huh. y la obra literaria como lugar para aprendizaje, para la vida, pues es, es algo real. Y, y esto sucede en un sentido muy específico y tiene que ver con eh, la reconfiguración de los géneros. Pensamos ya de otro modo la novela y el ensayo. En realidad pensamos ya de otro modo todo. Es cierto. Pero, pero en, eh, en esto es clave. ¿Qué cosa es ya la novela y qué cosa es el ensayo? ¿Cuáles son esas lindes que las eh, dividen, si es que todavía existen? ¿Y de qué manera nos ha afectado también eh, la, la, no, las nuevas tecnologías? ¿De qué manera nos han afectado a nuestra aproximación del mundo? Por ejemplo, ¿cómo nos afecta leer una revista online? ¿Cómo afecta eso nuestra percepción? Claro. Parecería que no, que lo único que estamos haciendo es cambiar de medio. Y no es cierto. Rizante, que es eh, quien va a venir a dar esta conferencia, Máximo Rizante, y ahora voy a hablar de él, sí. nos, nos dice primero que en el mejor de los casos, las lecturas online eh, van a constituir una antología poderosamente infinita de artículos, ensayos, imágenes, sonidos, que podemos almacenar en el cerebro y catalogar, pero no escoger verdaderamente, que son ellos quienes nos escogen y quienes imponen un orden de un modo en que no había ocurrido antes en la historia. Y la diferencia entre el saber enciclopédico que proponían, digamos, los enciclopedistas franceses, esa eh, curiosidad específica, ese saber, no no es igual al de ahora porque nuestra aproximación no es crítica. Lo que hacemos es turismo en Internet. Esta nueva forma de construir enciclopedias a través de las redes ha venido a cumplir el eterno deseo humano de estar siempre en otra parte, creyendo que en cualquier parte está en casa. Un, po un poco lo que sucede cuando vamos a un mall, ¿no? Son iguales estos centros comerciales en cualquier lugar del mundo y por lo tanto sentimos que sí, que estamos viendo en efecto a ese mall, digo, adrede esa palabra más que centro comercial porque tiene connotaciones específicas y, y que ese lugar se puede encontrar lo mismo en Las Vegas, en Sudáfrica que en México y hay una sensación sobre todo de la generación de los millennials de estar en casa de haber sustituido, digamos, el, el jardín, la naturaleza al aire libre por estos jardines interiores construidos con eh, plantas de plástico, con fuentes, en fin, todo esto cambia de verdad nuestra percepción. Por otro lado, eh, Máximo Rizante eh, fue alumno de Cundera durante muchos años, se formó y formó parte del seminario sobre la novela europea que dirigió el propio Kundera, fue traductor, es traductor de Cundera al italiano, y de esas experiencias es de las que abreva para hablarnos de ganancias y de pérdidas en ambas tradiciones, en la anterior, es decir, uh -huh. en esa tradición de la que se van a ocupar los grandes comparatistas eh, y la tradición contemporánea de la novela y del ensayo.
4: Pero más que,
1: perdón, Rosa, qué curioso, cuando empezaste a hablar pensé en Cundera y pensé en la vida está en otra parte.
19: Claro.
18: Claro que tiene que ver con eso también. Fíjate. Sí, tiene que ver con extender esa metáfora ¿no? Eh, y encarnarla en lo que está sucediendo, en el nuevo orden mundial. Pero también tiene que ver con un estudio de la novela eh, hecha hecho de manera muy distinta, porque yo voy a jalar agua para mi molino, para mí... Eh, quienes para entusiasmar a los amigos que están del otro lado escuchándonos y que asistan a esta conferencia hoy en la tarde mm, bueno para mí los estudiosos más lúcidos de la literatura sin duda los que tienen la visión más amplia son quienes estudiaron literatura comparada, quienes vienen de la tradición de la literatura comparada porque mm. pues porque pueden hacer asociaciones en varias eh, lenguas, en, va en varias temporalidades, siglos, en varios géneros no. entonces Rizante Trabaja como un buen comparatista y va a brevar de esta tradición, digamos, de Milán Kundera, pero también de Claudio Magris, de Ítalo Calviño... Claro. ¿no? Y, y hasta de George Steiner, pese a la visión tan patriarcal de George Steiner, pero pues son los grandes
4: comparatistas. Uh, sí, perdón, sí. Me, me, me salió no me a, esta risita sardónica. Ni modo. Pero, pero, entonces, hay que Ay, ver Rosa, el canón mental para ver
18: que está un poquito estrecho. Claro, por
4: ¿no? supuesto. Bien dicho, Rosa, bien dicho.
18: Pero, este, bueno, y Susan Sontag y tal, o sea esos son los grandes comparatistas. Entonces es muy interesante oír a, a este tipo de gente hablar de distintas literaturas y de eso ...que une a las literaturas y de los fenómenos, en este caso de Rizante... ...que van a marcar la época que estamos viviendo. Por ejemplo, la infantocracia. O sea, ¿hasta qué punto también el comportamiento de Donald Trump... ...no tiene que ver con esa infantocracia? Al kitsch, a la corrección política o a la falta de corrección política... ...y a todos esos lugares comunes que han convertido la literatura en parte de la sociedad del espectáculo. Es verdad que la vemos de un modo completamente distinto a como se veía en, pues en los años 80, hasta los años 80. Y otra cosa muy interesante de los comparatistas es que, es que para mí son una gran lección de cómo combatir el ombliguismo. Es decir, esta afición que tenemos claro. a mirarnos solo desde nosotros mismos. ¿no? Ellos eh, tienden puentes, y es lo que va a ser Máximo Rizante, uh -huh. entre autores de muy distintas tradiciones. Por ejemplo, el islandés Bergson, el japonés Kenzaburo E o el italiano uh -huh. Calvino. Y entonces va a hablar de cómo se relacionan estos autores con otros, incluso con nosotros como demostró Calvino en sus singulares escritos sobre México. Se acordarán de los cuentos que escribe sobre Oaxaca y hay otro cuento maravilloso eh, en un viaje que él hace a Tula que se llama Serpientes y Calaveras, eh, aquí en México, ¿no? magníficos. Entonces, como todos estamos relacionados con todos, tanto los que escriben como los que leen, los que escribimos, los que leemos, pues estar aparte no es no es algo tan... Eh, sabio ni tan radical como se podría sospechar, siempre hay esos vasos comunicantes. Y de eso, relacionado con el ensayo concretamente y con la novela, es de lo que nos hablará hoy Máximo Rizante. Yo quiero invitar a todo nuestro auditorio, a ustedes, por supuesto, al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy viernes, a las cinco de la tarde, porque creo que es una de esas conferencias que no hay que desaprovechar, no es fácil que venga una figura como esta, él viene de la Universidad de Trento, y la visión que nos va a dar en una hora y veinte... ...sobre la novela y el ensayo contemporáneos, ...pues van a ser algo que... ...seguramente atesoraremos... ...y que vamos a poder aplicar... ¿no? ...a nuestro trabajo y a nuestras
4: vidas.
1: Ah, me parece espectacular... ...y te lo digo de verdad... Te, ...y sobre todo por esta por esta necesidad de combatir... ...esto que tú llamas el ombliguismo... Que me pare, ...porque somos mucho más parecidos... ...unos a otros de lo que nos pensábamos... ...¿no? Mucho ah, más. Mucho más. Mucho o, oye, más.
18: este islandés Bergson... ...dice sorprendido que eh, pues esa idea de aislamiento que pensamos nosotros que tienen los islandeses, él nunca la sintió, que seguramente los que pertenecen a comunidades gregarias
4: sí, <risa> suponen, fíjate.
18: o sea, nosotros, que aquellos que viven lejos están aislados, pero que nunca lo están, no lo estamos. Uh -huh.
1: Me encanta. Hoy, 5 de la tarde, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, estará Máximo risante novela y ensayo hablando de los de los comparatistas y hablando de cómo no, de cómo nos parecemos tanto y de cómo esta república de las letras se convirtió en una suerte de uh, enorme cantidad de tribus no que sin embargo siguen siguen perteneciendo a una misma bueno, no no me atrevo a llamarlo nación porque es algo como más grande no
18: es algo más grande y eh, pero que sí das en el clavo a, con esta idea por qué eh, esas tribus a la vez forman pues estos archipiélagos Exacto. todos estamos unidos a, a todos mucho más de lo que habíamos estado en ningún otro momento de la historia
1: Rosa Beltrán no sabes cuánto como siempre te agradecemos inmensamente tu presencia iluminas esta cabina
18: <risa> lo mismo yo ilumina en mi vida
1: <risa> ah, no ¡qué bonito! Gracias, Rosa. Te mandamos un beso Rosa Beltrán gracias y mire tenemos tenemos una nota para, para irnos a la a la pausa de las ocho.
2: Así es, a ver les contamos, mañana 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre las políticas públicas para atender los requerimientos de este sector de la población en nuestro país son insuficientes nuestra compañera Dulce García va a ampliar la información para que entendamos un poco más de lo que está ocurriendo la UNESCO estableció el Día Internacional
20: del Hombre con la finalidad de resaltar el rol positivo y las contribuciones de los varones, además de promover la igualdad de género. La conmemoración no es equivalente al Día Internacional de la Mujer, pues su objetivo principal es la promoción de modelos masculinos positivos, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. La doctora Patricia Carmona, coordinadora de posicionamiento público de Gendes AC, señaló que el Día Internacional del Hombre también se instauró para exhortarlos a que cuiden su salud.
19: Las reglas de género que afectan a las mujeres también tienen un efecto en los varones, un efecto negativo. Y en este sentido, lo que se puede ver en términos de salud de los varones es que normalmente, ya que las reglas de género les dicen que tienen que ser fuertes, se exponen más a accidentes, a conductas de riesgo, pero además no se cuidan. Y a qué nos referimos con esto, no se revisan, no procuran seguir las instrucciones de eh, médicos. Y en este sentido, lo que es interesante visibilizar es, promover el autocuidado de los varones.
20: El Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, también pretende resaltar la salud y el bienestar de los varones en lo físico y lo emocional. La experta dijo cómo debería cambiarse la idea de masculinidad que tenemos para que ello se logre.
19: Lo importante es dirigirnos a cambiar la cultura, porque muchas veces pensamos que es un asunto de mujeres y de hombres y si bien se ve reflejado en nuestras vidas, es un tema de una cultura que nos exige de tener unas características, actuar de una manera que no necesariamente tiene que ver con nosotras o con nosotros. Y en este sentido, lo que es necesario hacer es reflexionar sobre estas costumbres para poder promover alternativas. Es decir, un, un hombre no deja de ser hombre y se cuida a sí mismo y... Tiene buen trato en sus relaciones.
20: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO determinó en 1999 al 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre. A 17 años de su implementación, es evidente que no se han desarrollado políticas públicas para cubrir los requerimientos de la población masculina en México, conformada por 58 millones de individuos, donde la proporción de niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la de adultos mayores. Además, mil hombres son papás solteros. Cifras del Inegi y del Consejo Nacional de Población revelan que de los 796 mil hogares mexicanos encabezados por un papá, 259 mil son separados o divorciados, 42.000 sufrieron alguna situación de abandono y 495.000 son viudos. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: primer movimiento clásicamente universitario
4: y... este informativo la unam
17: con la participación de 250 académicos y alumnos, se llevó a cabo la segunda edición del Editatón WikiUNAM, que en esta ocasión enriqueció a Wikipedia, con 139 artículos nuevos, dos traducciones al inglés, una al catalán y 526 ediciones. Los problemas derivados de la obesidad infantil son múltiples, además de los metabólicos, están los de la postura, que puede iniciar con malestares en los ángulos de las rodillas o pie plano, el cual tiende a agravarse por la bóveda a plantar, está sometida a un mayor peso y el arco tiende a aplanarse, explicó Rosalba Castañeda Guzmán, académica del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM.
5: Nacional.
17: Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población y e Migración, estimó que Estados Unidos deportará a solo 60.000 connacionales indocumentados y presos cada año. Recordó que la administración de Obama repatrió a 3 millones de paisanos. Por su parte, la Rubin, representante del Partido Republicano en México, informó que hay 820 mil migrantes con antecedentes penales en Estados Unidos, de los cuales 140.000 están recluidos en centros penitenciarios, por lo que es probable que sean deportados durante el gobierno de Donald Trump. En el Senado, legisladores de oposición cuestionaron el decálogo de acciones publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Fernando Herrera, coordinador del PAN, dijo que la Cancillería debe ir más allá de las buenas intenciones. No puede ser simple y
7: sencillamente un decálogo de buenas intenciones, sino que tiene que estar acompañado por acciones muy concretas.
17: Por su parte, Miguel Barbosa, coordinador del PRD, exigió la creación de un gabinete emergente.
13: Yo pido la revisión de los titulares de política exterior y de comercio, básicamente, ¿sí? de Hacienda no. De ellos pido la revisión como un gabinete de excepción. Estamos viendo temas de migración y está, como preocupantes estamos viendo temas de comercio exterior.
17: Al respecto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que se debe enfrentar con unidad el triunfo del magnate.
12: Tenemos mucha gente allá, tenemos millones de mexicanos. No tenga ninguna duda que vamos a defenderlos y que vamos a ver por ellos y que la Ciudad de México estará pendiente de esa tarea.
17: En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, dijo que el discurso de Trump se ha suavizado y todavía no hay por qué preocuparse.
12: Una cosa
0: es ser candidato. Y otra cosa es ocupar la presidencia de un país. Son cuestiones dis distintas, diferentes. Yo he estado pendiente de lo que está sosteniendo después de la elección el señor Trump. Y ya es otro el discurso.
10: Internacional
17: el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Este es el primer encuentro formal entre el magnate republicano y un líder extranjero luego de su victoria en las elecciones presidenciales. La policía federal brasileña detuvo al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, tras ser acusado del delito de desvío de recursos públicos en obras realizadas en su administración.
2: Cultura
17: la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana entregó el premio Caniem 2016 al Arte Editorial a cuatro libros y tres revistas de la UNAM. Entre ellos, destaca el libro El Juego de Pelota Mesoamericano de la doctora María Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.
4: Uno piensa que ya está todo, no. ¿no?
21: Todavía tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que descubrir. Y con los nuevos trabajos de Alfonso La Cadena en, en la interpretación de la escritura náhuatl se han sabido cosas nuevas muy interesantes. Lo mismo... En el caso de la escritura maya, Eric Velázquez tiene una aportación muy importante en este libro, precisamente en
17: ese sentido. Hasta aquí el reporte en hora más información.
0: Radio UNAM clásicamente informativa.
22: Hagamos comunidad y una pastorela. Y
3: guardar
23: ovejas, vengo, rin, rin.
22: Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar
2: el texto. El infierno está brindando una oferta de locura que vale en lo menos 10. Es un plan para. Elige tu
22: personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam.com. Antes del 8 de diciembre.
16: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
22: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la Pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Hagamos comunidad y una Pastorela.
20: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
24: Hoy, te queremos dar las gracias
15: por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea, se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
11: Instituto
0: Electoral del Distrito Federal.
16: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos Estamos aquí en Primer Movimiento Discutiendo con Bani Anuche Todas las cosas que sí. les vamos a regalar no, estamos contentos. Es más, Pania, siéntate y cuéntanos qué vamos a regalar el día de hoy porque tenemos una de boletos tremenda. Les vamos a contar más adelante. Más adelante, porque tenemos muchísimas cosas que discutir con ustedes esta mañana. A ver, eh, tenemos la muestra Horizontes de los Derechos Humanos. Este fin de semana tenemos dos películas muy interesantes. Tenemos invitados especiales para este conservatorio, eh, este conversatorio. Eh, para cada una de estas... Funciones. se ofrecen cinco pases dobles, Benito. La entrada es libre, pero así se reserva el lugar para la función, porque llega muchísima gente, muchísima, les va a encantar esta propuesta. Se van a ir por teléfono.
1: A ver, va, hoy para hoy viernes 18 de noviembre, para ver Corazón del Tiempo de Alberto Cortés, uh, en el foro Tláhuac, que es Avenida de la Turba, sin número en Tláhuac, uh, hoy a las... ¿qué dije?
2: ¿Cómo era? ¿Y yo uh, qué dije? ¿Qué te parece dije... si mejor nos lo cuenta Vania Anuche, Benito?
1: Es que sí, lo que pasa es que de
2: repente me perdí la hora. A ver, Espero querida
1: Viernes y de noviembre, hoy corazón del tiempo, pero no dice
2: la hora. Ahorita se los vamos a contar. Lo averiguamos. Bania Nuche, querida Bania ya. Nuche, ¿cómo vamos a regalar estos boletos? Cuéntanos, ya por llegó favor. Ya que sí sabe. Se van por teléfono, por favor.
4: Uh
23: -huh. Y ahorita que me, que me que se comuniquen conmigo, yo les doy la hora y todos los detalles para hacerlo esto más dinámico. Eso. Entonces, eh, se van cinco pases dobles para el viernes 18 de noviembre, Corazón del Tiempo, y cinco pases dobles para el sábado 19 de noviembre, La Sal de la Tierra. Llámenos y díganos para qué función quieren. También tenemos cinco pases dobles para la obra del Manantial del Corazón. Estos se van a ir por Twitter, son para la función del sábado 19 de noviembre a las 19 horas en el teatro El Granero y se van por Twitter. Tienen que enviarme su nombre y el hashtag El Manantial, por favor. Y tenemos un 2 por 1 para la gran obra de En las Ruinas de los Náufragos, que Eso. acabamos de hablar sobre ellos, pero estos son 2 por 1 son dos boletos que tenemos para sábado 26 de noviembre a las 19 horas o para el domingo 27 de noviembre a las 18 horas. Tienen que enviarme por Facebook uh -huh. al muro. El día, su nombre y el día que prefieren con el hashtag Ruinas Náufragos. Tienen que especificarme, por favor, el no el día que quieren. Sábado 26, 19 horas Poner o domingo 27, 18 horas, por favor. <risas> Recuerden, son boletos 2 por 1 y ya escríbanos.
2: Buen día a todos.
23: Gracias, Vania.
2: Nosotros seguimos aquí contándoles las cosas que ocurren en la universidad. Eh, siempre nos da muchísimo gusto hablar con nuestros amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, pero en esta ocasión...
1: En esta ocasión tenemos un invitado especial social, porque está con nosotros el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía, director del Centro de Estudios China-México de dicha facultad. Muy buenos días, Enrique.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, muchísimas gracias. A ver, condiciones y retos socioeconómicos en la relación México-China 2016 dentro del marco de la exposición a Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China. Ah, ¿Cómo estamos eh, en estas relaciones?
11: Eh, mira, es un tema que vuelve a resurgir, me parece a mí, ahora con todos estos nuevos debates del TPP, TLCAN, la elección este del señor Trump, etcétera, eh, se replantea eh, de nuevo la relación con nuestro segundo socio comercial. Yo les recuerdo, México tiene una asociación estratégica con China desde 2013 que no se ha concretado. Entonces yo te diría que es una, una relación compleja, difícil que ambas partes, o ambas partes no le han dedicado suficiente con instituciones, sobre todo muy débiles. Con un enorme potencial, pero que hoy por hoy pues no se ha explotado adecuadamente y tenemos una cantidad de males entendidos. ¿no?
1: Sí. Uh, ¿Tendrá que ver la, en algo? Y, y es una pregunta un poco ingenua, tal vez, este Enrique Dussel. ¿Es la, la distancia?
11: No, porque mira, uno puede tener. Digo, la distancia, digámoslo
4: así, no ayuda, ¿no? Sí. Bueno, claro, pero
1: luego, perdón, inmediatamente me arrepentí pensando pensando en la nao de China y el Galeón de Manila, pues, ¿no?
11: No, es correcto, digámoslo así, no ayuda. Hay otros elementos culturales, de lengua, etcétera, que tampoco ayudan. Pero yo te diría que eh, bah, nuestra experiencia, llevamos casi más de 15 años ahí en el Sechimex de la Facultad de Economía de la UNAM, trabajando sobre el tema. Yo te diría que el, el, el principal reto es invertir en instituciones públicas, privadas, académicas, eh, para lograr un mejor conocimiento de que se claro. puede, se puede. Hemos logrado un diálogo interesante. Eh, pero es muy complejo es caro no no es lo mismo ir a, a pekín eh, que a houston no <ríe> este o a belice entonces requiere de una inversión eh, de las respectivas instituciones y desgraciadamente como país le hace méxico este pues no lo hemos hecho entonces bueno estamos ahí confundidos no
4: <ríe>
1: <Sí>. <ríe> <ríe> eh, estamos a ver, es que se ha hablado tanto del dumping de chino, de cómo los productos chinos han invadido a México y han... etcétera, etcétera. ¿En qué estado se encuentra hoy esa relación? No debería, ¿Podríamos hacer un frente común uh, contra lo que se nos viene, por ejemplo? Mm,
11: mira, yo creo que es un buen ejemplo de lo que se requiere aclarar, profundizar y socializar. Sí. ¿no? Eh, a ver, China es el principal exportador a nivel global desde hace un par de años. ¿No? China tiene productos de mala calidad y de altísima calidad. Así es. ¿no? Eh, Hemos hecho trabajos empíricos para la cadena autopartes, por ejemplo, y uno puede conseguir focos a cinco, estoy simplemente poniendo unidades, a cinco, a diez, a veinte o a cien, depende del comprador, ¿no? entonces purula un poco la idea de que todos los productos chinos son baratos y de mala calidad depende mucho del comprador le hace usualmente del importador mexicano que donde le dicen quieres el de cinco o quieres el de cien usualmente compramos el de cinco y entonces oh sorpresa los productos son de mala calidad son baratos etcétera ¿no? Eh, por otro lado y específicamente sobre el tema de dumping yo les les recuerdo claro China tiene una población ¿no?
2: Hemos perdido la, la comunicación con el doctor... Escuchas? Enrique. Caruso. Ahora,
4: ahora sí. Perfecto. Perdón. Te quedaste China, en eso. China
11: tiene una población trece veces más grande que México, una producción manufacturera significativamente mayor, entonces tiene economías de escala y una estructura de subsidios, incentivos muy diferentes y precios muy diferentes que en México, ¿no? Entonces, muchas veces los productos en China valen 10, 20% de lo que cuestan eh, en Estados Unidos o en México, ¿no? Eh, todo esto no para justificar de que no hubiera problemas. Hay sectores como la cadena textil, Sí. sectores como el, el acero hoy en día que están siendo debatidos en la OMC bilateralmente, etcétera. Pero yo les diría que no es el principal tema o problema estrictamente en el ámbito bilateral y comercial, ¿no? Uh -huh. eh, de nuevo, China es nuestro segundo socio comercial desde hace casi 15 años, ¿no? Entonces estamos comerciando miles de productos, uh -huh. exportando e importando a China, ¿no?
1: Pues sí, deberíamos mirar un poco más, más allá de nuestro ombligo, por supuesto, ¿no? eh, y, 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 Así es. Y, y ver nuestras antípodas.
2: Eh, y precisamente por eso es importante que todos nos acerquemos a condiciones y retos socioeconómicos en la relación México-China en 2016. Esta, 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 esta conversación maravillosa que se va a dar en el antiguo Colegio de San Ildefonso con el doctor Enrique Dussel Peters del Centro de Estudios de China-México. Y, y bueno, ¿cómo, cómo le hacemos el, bar, el martes 22 de noviembre? para estar contigo a las 6 de la tarde enrique
11: eh, bueno pues hay que eh, como dicen apersonarse tomar el metro <risa> o, o, o como ustedes gusten y estar puntuales yo creo que habrá una muy buena asistencia además yo destacaría en un marco de una hermosa exposición y un esfuerzo claro. muy significativo que están haciendo China y México eh, en el ámbito cultural, académico, eh, la exposición ahí en el Colegio San Idefonso es realmente hermosa, no puedo más que invitarlos, entonces yo diría es todo un paquete de actividades que este año están realizando México y China, eh, y esta conferencia es parte de este enorme esfuerzo bilateral en el Colegio San Luis Conso, que es una fantástica eh, eh, edificio y lugar precioso.
1: ¿no? Por supuesto, y bueno hay que decir que la entrada es libre Así o sea, es. que, que apersonense, como Pero bien sí. dice el maestro. <ríe> el,
2: el cupo maestro... es limitado.
4: ¿Eh? Hay, hay que
2: apurarse porque estas conversaciones, y, y más con el doctor Enrique Dussel, se, se llenan y se disfrutan muchísimo. <ríe> Son muchas las razones por las que te admiramos profundamente y admiramos profundamente tu trabajo y queremos estar ahí el martes 22, que es el próximo martes, para para discutir todos estos temas y verlos desde el otro lado, que tanto trabajo nos cuesta.
11: Qué amables, y sí, de nuevo es un, es un evento gratuito, público y donde se presentarán resultados de discusiones en América Latina, México con colegas chinos, ¿no?
1: Sí, eh, estaremos ahí, nos apersonaremos sin lugar a dudas para saber más sobre, sobre ese, ese, ese país que es casi un continente. O, o,
4: Así ¿no? es.
1: Y, ¿Sí? y, y donde suceden cosas que de repente no tenemos ni idea. Como por ejemplo el hecho de que saber que en China es ilegal abandonar a tus padres que tengan más de 60 años y hay la obligación de visitarlos y brindarles apoyo financiero. O sea, por, porque luego luego se habla solo de las partes eh, uh, terribles o, o complejas ¿no? de, de la de uh, política o diferentes. china. O diferentes. Sí, sí
11: hay, hay muchas incomprensión ¿no? que van más allá de la distancia, la cultura, la lengua, hay todo un sistema político económico que muchas veces nos cuesta comprender y por eso se dan muchas veces males entendidos. ¿no? así Mira, es.
2: Va un fue... inmenso abrazo, doctor Enrique Qué amable. Eh, con muchas todo nuestro gracias. cariño y admiración.
11: Qué amable. Ah. Muchas gracias y invitamos a todos.
1: Claro que ¿no? sí, muchísimas. Eh, lo repetimos <risa> es el martes 22 a las una de la, sí. a las do... 6 de la tarde. Seis de la, ta seis de la tarde, horas. antiguo colegio de San Ildefonso, ahí en Justo Sierra, en la vieja Escuela Nacional Preparatoria. Muchísimas gracias, en Enrique. Un abrazo. Un abrazo, día.
0: gracias. Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario. Nota Nacional. La
1: situación de violencia en Veracruz ha, se ha agravado debido a los cambios de administración y al conflicto político generalizado, ya de por sí era grave y ahora cada vez es peor. Y esto se ha, ha sido provocado por, por estos eh, cambios que establecen una estrategia coordinada de seguridad rep para que, y que representa una tarea difícil de resolver.
2: Desde que en 2013 el mando único llegó a Veracruz, la incidencia de ejecuciones, desapariciones forzadas, balaceras y secuestros en los municipios de la región se, de, se reprodujo de, de manera alarmante, esto entre muchas otras cosas que ocurren en Veracruz.
1: De acuerdo con la agrupación Causa en Común dentro de las corporaciones policíacas veracruzanas, todavía elaboran elementos que no certificados incluso eh, están, están labra, elaborando elementos que no han sido certificados se dijo que la ex policía municipal estaba vinculada con grupos delincuenciales y al llegar los cuerpos policíacos estatales, la situación empeoró hasta salirse de control.
2: El mes pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la Secretaría de Marina se encargará de coordinar el combate a la inseguridad en la entidad durante la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz.
1: Osorio Chong admitió que las fuerzas federales no se pueden hacer cargo de toda la seguridad porque no hay elementos suficientes y afirmó que cito literalmente, cada quien tiene que encargarse de su responsabilidad a nivel estatal y a nivel municipal.
2: Difícil, a ver, vamos a analizar lo que se sabe sobre los mandos policíacos en Veracruz, de qué se les acusa, quién está a cargo, eh, todo esto lo vamos a discutir con la periodista Daniela Jacome, quien ah, nos ha informado lo que ocurre en Veracruz desde hace ya algunas semanas y algunos meses, y nos da muchísimo gusto escucharte, Daniela, buenos días.
19: Hola, buenos días, Luisa, te saludo con mucho gusto. Desde Veracruz, bonito. también no ah. aquí me encuentro en Veracruz entre medio de estas manifestaciones y como bien lo dicen, entre este clima de violencia que se sigue viviendo en todo el estado de Veracruz.
2: Claro, cuéntanos por favor, Daniela, ¿quién está a cargo de la seguridad en Veracruz en este momento y, y qué, es, qué es lo que está ocurriendo por allá?
19: Bueno, pues mira, para empezar yo creo que tendríamos que platicar para poder abundar sobre eh, llegar a la cuestión de la violencia y de quién o, o no está a cargo de la seguridad en el Estado. Yo creo que lo primero que tendríamos que platicar y para hacer un panorama bastante amplio y darnos cuenta de la situación real que se está viviendo en el Estado, porque es que todo deriva de algo, ¿no? Todo deriva de la mala administración que se ha vivido en este sexenio de Javier Duarte como bien lo sabemos, es prófugo de la justicia, es gobernador con licencia, no sabe, nadie sabe dónde está Javier Duarte, es que desfalcó todas las áreas de la entidad prácticamente, esto mismo ha provocado el colapso que se ha venido dando en el Estado ¿no? y no, no solamente hablo a un colapso social, sino también a un colapso financiero que al final de cuentas, bueno, eh, sin dinero cómo se pueden mover las dependencias ¿no? entonces hay que recordar que desde el principio, desde hace ya prácticamente como tres años, es que todo esto comenzó eh, con los pensionados, ¿no? con el IPE, el Instituto de Pensiones del Estado. Ahí los pensionados sufrían cada mes porque no les llegaban nunca sus pagos a tiempo ni completos. Ellos sí. se manifestaban mes con mes, bloqueando avenidas. Incluso una vez se fueron hasta la ciudad de Jalapa y en palacio de gobierno donde fueron reprimidos y fueron mandados, eh, bueno, fueron golpeados por policías estatales y fueron mandados por Fabino Ríos, eh, que en su momento era secretario de gobierno, que ahora es eh, gobernador interino, y él mismo lo reconoció en una entrevista. Después de esto, vinieron los maestros, también hay que recordar, y recapitulemos precisamente los profesores, que se cierran avenidas constantemente, carreteras, eh, liberan casetas, esto afecta, claro, a los veracruzanos, pues obviamente los niños y jóvenes se quedan sin clases. Bueno, por si fuera poco, a esto se le sumaron los alcaldes hace unas semanas, de todos los colores y partidos, prácticamente iniciaron en conjunto una exigencia al gobierno estatal del pago de recursos federales claro. que fueron enviados y eh, el gobierno no los entregó. Uh -huh. Bueno, desde el domingo por la noche, los trabajadores ahora del sector salud pertenecientes a la Secretaría de Salud, como hospitales civiles, de cancerología, incluso en el hospital, centros de salud, jurisdicciones sanitarias, entre muchos otros, pararon labores y se fueron a las calles a bloquear el paso. Así Esto porque la CICIPLAN no les entregó, no les ha pagado. ¿no? Eh, anunció precisamente el domingo por la noche la CICIPLAN que los sueldos de la quincena de noviembre para los del sector salud serían pagados durante la semana porque el dinero lo habían usado para pagarle a los maestros, según ellos, para evitar más bloqueos. Y con esta información, bueno, la locura ya se desató en Veracruz esta semana porque los médicos, enfermeras, administrativos, todos salieron a protestar, pararon labores en los hospitales, no hay servicios de hospitales solamente de urgencias. Se colapsó el tráfico vehicular en todo prácticamente el estado Porque también no solamente fue aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, ni, ni la capital Sino todas las carreteras federales incluso y casetas prácticamente colapsadas Un caos total en esta semana, lo que va de esta semana hasta el día de hoy Que también incluso esta mañana ya comienzan los bloqueos ¿eh? Imagínense lo grave que es la situación Que no tan solo, eh, bueno, esto, estamos hablando de, de varias áreas pero ya el día de ayer también salieron a protestar policías. O sea, policías de la Secretaría de Seguridad Pública ya salieron a las calles también. Iban a salir desde hace dos días, pero los mismos jefes de ellos los amenazaron para que no salieran a protestar. O sea, lo estaban, eh, vaya, prácticamente esperando a ver qué sucedía, pero como no les han pagado tampoco, entonces ya el día de ayer salieron a protestar. Imagínense lo grave que es esta situación, que hasta los policías hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública, repito, que estaba a cargo de Bermúdez Turita. Sí. Tampoco les han pagado a estos elementos. Es grave porque estamos hablando de un estado con severos índices de delincuencia, los homicidios van incrementando, y no lo digo yo, están los datos en el observatorio, por ejemplo, en el Observatorio Nacional Ciudadano, acaban de hacer un análisis y arrojan cifras alarmantes del estado de Veracruz, porque las ejecuciones no han parado, todos los días hay ejecutados, hay secuestros, el día de ayer platiqué con unas personas, con unas mujeres que son parte de un colectivo que es la Red de Mujeres por el Derecho a Decidir de Veracruz. Ellas traen cifras importantes que han recolectado de la misma Universidad Veracruzana. Ayer nos platicaban que van en este año, en el 2016 ha sido el vaya, el año más catastrófico de todos los tiempos de Veracruz, porque van 285 mujeres desaparecidas. Y todas han sido estudiantes de diferentes estudiantes de diferentes, perdón, universidades prácticamente en todo el Estado. O sea, pues estamos hablando de 285 jóvenes desaparecidas en este año. Y eso es la cifra, por así decirlo, oficial, no M más lo que no se, no se documenta. Entonces la verdad la situación es grave porque todo viene y todo deriva de algo, ¿no? de que de, de no hay dinero en el Estado. ¿por qué no hay dinero? bueno ya sabemos todos como bien sí, estamos sí. informando que no hay dinero porque uh -huh. el gobierno despalcó todo se bien? lo
1: robó robaron todo
19: no, así es bueno ellos lo, lo, lo toman y lo dicen en los medios este por así decirlo uh -huh. presuntamente robó no pero bueno todos sabemos qué es lo que pasó ya estamos viendo toda la cantidad de bienes y todas las cosas que salen las casas ahí en Estados Unidos en el Woodland Texas y toda esta situación de, y no solamente Javier Duarte, sino a todos sus colaboradores cercanos, precisamente el que era más cercano a él, era Arturo Bermúdez de Zurita, que era Secretario de Seguridad Pública. Y sí. cuando se le descubrieron todas las casas, se tuvo que ir y tuvo que tuvo que dejar la dependencia, porque prácticamente ya lo habían descubierto, ¿no? El día de ayer todavía salió una, eh, la noticia de que ayer los medios llegaron a Huatacualco, y a, a donde vive, o vivía ya prácticamente el pueblo de Javier Duarte, que era la única familia que le quedaba aquí en Veracruz prácticamente porque nada se sabe tampoco de su esposa. Entonces, ayer salió eh, salió perdón, eh, su suegro Antonio Macías de su casa porque ya se iba de pelada y se fue a vivir aquí a también. Entonces, ¿cómo es posible que no sepan dónde está si Ahí estaba el suegro y los nietos y todo, ¿no? Bueno, esta situación la verdad ha desatado todavía la ira más la ira de las personas que el día de hoy se vuelven a manifestar en prácticamente todo el estado de Veracruz.
2: Daniela, ¿a qué, a qué están orillando a la sociedad veracruzana? ¿Hacia, ¿Hacia dónde nos estamos nos estamos moviendo? ¿Hacia, hacia qué límite? ¿Qué es lo que lo que piensas que puede pasar en los próximos días o en las próximas semanas? Eh, en, en, un, en un momento en el que ni siquiera tenemos una policía que nos pueda apoyar por lo mismo que estamos reclamando. Es que eh,
4: ni
19: siquiera quiero imaginarme qué es lo que podría suceder. Imagínate, o sea, la policía estatal ya también va a dejar de trabajar porque no hay dinero para pagarles entonces va a incrementar todavía más la violencia también el día de ayer los elementos de tránsito también sí. dejaron de trabajar porque tampoco les han pagado entonces, imagínate el bloque, los bloqueos en avenidas super o sea trans eh, transitadas eh, son arterias principales, los choques ya hubo choques ayer hubo gente que vaya, se golpearon entre los manifestantes incluso una, una persona que quería pasar enojada, quería llegar a su trabajo sacó un arma y amenazó a unas personas que estaban protestando en el centro histórico en Veracruz, o sea, se ha vuelto una locura total, ni, ni quiero decir una ciudad de Jalapa porque prácticamente es imposible entrar y salir de la capital, si son 20 bloqueos en el día es poco y no nada más este los maestros como los que estábamos ya acostumbrados, inclusive ya nos habíamos acostumbrado, lamentablemente porque no debe de ser así, nos habíamos acostumbrado a ver los maestros bloqueando realidad y ya decíamos ah los maestros, pero ahora no solamente son los maestros, no hay servicios de salud, no hay policías, no hay tránsito hasta las mismas, los mismos eh, empleados de los cerezos también de Pancho Viejo, ya se están protestando porque tampoco les han pagado, imagínate si dejan de trabajar, ¿quién va a atender el cerezo?
2: Es, un, es una situación alarmante eh, sin duda, estamos intentando entender, intentando imaginar lo que puede pasar en las próximas semanas y sin duda nos deja, nos deja congelados, Daniela entonces, ¿quién tiene que hacerse responsable de todo esto? ¿a quién le toca? porque está, está superando demasiado esta situación
19: Sí, y es que lamentablemente ahorita ya todos se lavan las manos, por ejemplo el gobernador interino, que es ahorita Flavino Ríos Alvarado, sí. él todavía hace dos días Hace dos días declaraba en una rueda de prensa y decía que había dinero suficiente para pagarle a todos los empleados del gobierno estatal, pero que por favor, que por favor ya no le tomaran la Secretaría de Finanzas porque esto retrasaba todavía los pagos y por eso es que no podían, no podían pagar. Y el día de hoy ya sale una declaración donde él reconoce que pues sí, no hay dinero, no hay dinero para pagar las nóminas Y simplemente no dan una solución al respecto, nada más dicen que no hay dinero y a todos, cada sector, porque me ha tocado platicar y me trabajo pues el día a día, ¿no? Andar cubriendo estas manifestaciones sí. en diferentes puntos, pues ellos nos manifiestan y comentan a las personas afectadas, dicen, es que nos dicen que al rato, que mañana nos van a pagar, me pagan la mitad de la quincena, llegan a un acuerdo y en la mayoría de los casos luego planchan, como por así decirlo en el acuerdo periodístico, ¿no? Planchan a los líderes sí. eh, y ya se quitan las manifestaciones y ¿qué sucede? ¿No? Ya se queda y vuelven otra vez a lo mismo y nunca hay una solución concreta en el real del asunto. Entonces ya estamos a que estamos a doce días prácticamente de que termine este este periodo de gobierno y entraría ya a lo que es Miguel Ángel Ángeles Linares a gobernar Veracruz, es el, este perdón, el nuevo gobernador de expresión panista que ya llega y hay que recordar que también ya tomó en la nueva legislatura donde la mayoría son del PAN, ya no es del PRI. Pero bueno, el gobernador electo también ha hecho alusión a estos temas y pues sí reconoce la grave situación que se vive en Veracruz, pero lamentablemente también ha comentado que él no puede pagar esas deudas porque, por así decirlo, no hay tampoco de dónde sacar dinero, ¿no? Es que la, la deuda es bastante, bastante grande. Estoy buscando, por aquí tengo el dato de cuánto es lo que se debe porque solamente a corto la deuda a corto plazo asciende a más de 40 mil millones de pesos y la bancaria superior se supera los 43 mil millones de pesos y ya el resto de la deuda pública de Veracruz es de aproximadamente 17 mil millones de pesos
0: por tu
1: conducto queremos mandar un abrazo a todos los amigos veracruzanos que están viviendo en esta en este absoluto caos, ¿Caos? Pro provocado provocado sin lugar a dudas por por, por Duarte y por, y por lo que hizo durante todo el tiempo que fue gobernador y, y, y al cual la federación nunca volteó a ver como si no existiera. Eh, y la pregunta es cuánto eh,
2: tiempo más va a pasar en lo que alguien se hace responsable eh, del asunto, ¿no? eh. que eso es algo importante y todo lo que puede pasar en, en lo que alguien decide hacerse responsable del asunto.
1: Este, Daniela, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Te mandamos un enorme abrazo y seguiremos, si tú nos lo permites, comunicándonos para seguir, saber que, eh, el pulso de lo que diariamente está sucediendo en, en este estado al cual admiramos, queremos y estamos convencidos de que saldrá adelante. Muchas gracias,
19: Benito. Yo también espero de igual forma que... Vaya, pues saquemos saquemos porque me cuento como ciudadana, todos los veracruzanos debemos de poner en nuestra parte también para sacar a Veracruz adelante y sacarlo de ese hoyo prácticamente en el que estamos sumergidos todos porque la crisis, les repito, no solamente es financiada, también es social, social con toda esta violencia que se vive en el Así estado es. de Veracruz. Les mando un abrazo.
2: Gracias. Un gran abrazo, Daniela. Muchísimas Daniela, gracias. Gracias.
0: gracias. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. Nota Internacional.
2: Este miércoles, aproximadamente 40 manifestantes invadieron la Cámara de Diputados de Brasil para exigir una intervención militar.
1: ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Esta nación estuvo gobernada por una dictadura militar desde 1964 hasta 1985 por lo que una manifestación de esta índole es otra muestra de las tensiones que vive la mayor economía latinoamericana. ...aunque en recesión desde hace casi dos años... ...la cual enfrenta una seria crisis política... ...acentuado por el controversial fraude... ...que involucró a la petrolera estatal Petrobras.
2: Los activistas rompieron una puerta de vidrio... ...antes de invadir el, el hemiciclo... ...que se encontraba prácticamente vacío... ...ya que las sesiones de la tarde... ...aún no habían iniciado. La actividad de la Cámara fue suspendida... ...tras la invasión de los enfurecidos manifestantes... ...que irrumpieron el recinto... ...cantando consignas contra la corrupción... ...frente a los pocos legisladores presentes. A
1: la par... Miles de funcionarios públicos protestaron en Río de Janeiro contra el plan de austeridad que impulsa el gobierno del presidente conservador Michel Temer.
2: Hoy vamos a conversar con Lucio Olivier Costilla, él es doctor en Sociología por la UNAM, cuenta con un postdoctorado en Sociología Política en Brasil de la Universidad Federal de Seara. Él es autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre muchas otras publicaciones. Lucio, nos da muchísimo gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Eh, buenos días, también me da gusto saludarlos y al auditorio.
2: ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo en este momento en Brasil? Eh, había, sin duda, tensión por la llegada de Michel Temer, ya pasó, digamos, el momento de shock de que él estuviera ahí y lo que ha pasado a partir de ahí pareciera que se pone peor, pero cuéntanos, por favor.
13: Bueno, como lo conversamos hace muchos meses... Así es... Eh, el golpe en realidad fue un aventurerismo contra las instituciones que, es. que rompió el marco de acuerdos de entendimientos sociales y de pacificación social y política eh, por la manera en que se llevó a cabo. Porque no solo fue eh, crear artificialmente una crisis política, sino acompañarla de odio social, de racismo, de misoginia y de miedo. Entonces yo creo que hay una pérdida de límites en, en, en Brasil ahora que, que es que es lamentable. que Es decir, las hay un funcionamiento que ya no no, no tiene la moderación de los acuerdos políticos nacionales. Y, y estos, a esto se añade que Temer eh, propuso lo que se llama una enmienda constitucional, la 241, para... Eh, sus, eh, suspender toda inversión pública en educación, salud, seguridad, vivienda y todo incremento salarial durante 20 años, permitiendo, sin embargo, la subida de la tasa de interés y la, los préstamos a los grandes capitalistas. Entonces, ahí con esta propuesta de enmienda se mostró el contenido profundo, digamos, del golpe y la sociedad está resistiendo, es lo que estamos viendo ahora. Como viene acompañado de ese odio en Brasil, la, la clase alta es una clase muy prepotente, muy oligárquica, fue esclavista hasta finales del siglo XIX y, 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 y está protagonizando eh, también un protagonismo político, una actividad política eh, muy irracional, por cierto. Cuando se dio la ocupación de, de la Cámara ayer, una de estas empresarias eh, ignorantes, eh, entró al pasillo de la Cámara, que como ustedes dicen no había mucha gente, y vio un mural con la bandera brasileña y luego una bandera que continuaba, blanca y, y con una eh, circunferencia roja, y dijo, vean este que es la Cámara, es un nido de comunistas, nos quieren ya cambiar la bandera de Brasil, y no se dio cuenta que era la bandera de Japón. claro. Y que, y que, que fue, fue un mural que pintaron con motivo de los 100 años de la inmigración japonesa. O sea, es una ignorancia muy grande, cargada con un gran odio.
1: Pero la ignorancia, por más que uno ignore, no puede ignorar que hubo una dictadura militar terrible en Brasil durante muchos años. O sea, pretender que vuelva una dictadura militar es, es, es dar un paso hacia, hacia atrás y atrás está el abismo.
13: Claro, pero es, es, es lo que... Cuando digo ignorancia es porque es es ignorancia de lo que significa incluso. Sí. Es, es, es una oligarquía que se sintió protegida con la dictadura y que ni siquiera en, entendió qué pasó después y por qué sí. se generó ese, ese gran movimiento democrático eh, y, y llevó a una constitución que que significaba un acuerdo para ellos eh, eh, no hay registro de eso, a eso me refiero. Sí. Y, y, y lo que quieren es volver a imponer el, el poder oligárquico a toda costa.
2: Y, y un asunto interesante, Lucio Olivier Costilla, también puede ser eh, otra, otra parte que, que podemos discutir, es este asunto de eh, los discursos de, de ignorancia y de odio que nos dan eh, los líderes alrededor del mundo. Eh, si bien todos los ojos en este momento se encuentran en, en Donald Trump y ay, es, es ignorante, eh, 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 odia, es racista, es xenófobo, podemos ver lo mismo en diferentes países y era lo que se había discutido desde hace muchos meses, como bien lo discutíamos aquí, eh, sobre Temer. Y, y todos estos discursos que parten de la ignorancia, que parten del racismo, que parten del clasismo, que esa es otra eh, que podríamos discutir, y que generan eh, manifestaciones que, por supuesto, también van a tener tintes de odio y tintes eh, radicales, porque se está despertando eso. Es lo, es lo que se intenta despertar a partir de los discursos de, de odio y de ignorancia. Pero más bien me gustaría saber qué es lo que piensas.
13: Que, que sí es muy distinta a la situación en Estados Unidos y la de, de Brasil. En, en Estados Unidos hay como un rechazo a esa globalización neoliberal empresarial. Claro. Y en Brasil no. En, en, sí. en Brasil justo esa derecha que está impulsando el odio está queriendo imponer ese tipo de globalización eh, neoliberal abierta. Entonces sí es como, eh, digamos, cada país tiene su propia fisonomía, ¿no? No, a, aunque ese elemento común, digamos, del clasismo, del odio clasista, el odio a la mujer, el odio a los jóvenes, el, el odio a, a los a los otros, no, a los negros, es, es un elemento común el sentido histórico y político que tiene dentro de cada, y cultural. En cada país es distinto. Eh, por ejemplo, eh, en Brasil está caracterizado por el deterioro de las instituciones, por el derrumbe prácticamente de las instituciones, eh, que, que ha permitido que el Poder Judicial, por ejemplo, eh, se esté transformando en un Estado policial, el Poder Judicial, y entonces eh, que valor, valora de manera diferente, por ejemplo, las ocupaciones estudiantiles en, en las escuelas, que, que ya son 1.100 escuelas secundarias que están ocupadas y 180 universidad, y, universidades que pararon contra esta política de Temer, y los está acusando, está criminalizando eso, y en cambio no dijo nada respecto a estas ocupaciones de ayer. O sea, mientras los que ocupen sea la clase alta está bien, pero que no ocupen los que están en la resistencia, porque inmediatamente los criminalizan. Entonces eh, estamos ante una situación eh, volátil, digamos, de, de gran estabilidad. El, el, el 20 va a haber un movimiento por la negritud, porque este golpe también es desconocer la realidad brasileña y el 27 de noviembre sí. va a haber un gran movimiento nacional para tratar de parar esa propuesta de enmienda constitucional. Entonces hay confrontación aguda y hay gran deslegitimidad. O sea, está apareciendo la verdadera sociedad brasileña en resistencia. y tiene una característica que no bueno que, que Estados Unidos debe tener, pero que claro. no la hemos seguido tanto, eh, de, de, de una sociedad que vivió profundos debates en, hace dos décadas sobre lo que es el derecho a tener derechos eh. y, y que está apareciendo ahora como resistencia de la sociedad.
2: Es una conversación que tendremos que seguir más adelante, Lucio, Olivier Costilla, porque se quedan muchas cosas pendientes. Eh, ¿Qué crees para ir cerrando esta conversación? ¿O hacia dónde crees que debamos fijar nuestra atención en los próximos días?
13: A lo que va a pasar con esa enmienda con constitucional. Con por supuesto. Porque, porque ahí está el corazón del golpe. He ahí. ¿no? Y, y es muy grave porque es eh, poner todo el sacrificio de parte de la sociedad, ¿no? de los trabajadores y de los pobres en beneficio de la, de la oligarquía. Entonces hay que observar ya ya se aprobó en la Cámara de Diputados a, justo esa Cámara que la de, 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 de los fascistas decían que era el nido de los comunistas fue la que paradójicamente aprobó esa, esas, esas políticas extremas de derecha y eh, ahora faltan dos votaciones en la Cámara de Senadores para que se convierta en ley. Todavía no es ley y ya la policía está atacando con balas de goma, con gases eh, lacrimógenos, a los que están protestando por, están en contra de, de que se apruebe esa ley sin que sea todavía ley. Entonces estamos ante una situación volátil. Tío.
2: Interesante la reflexión que tendremos que seguir eh, con muchísima atención. Hablemos, si te parece, bien en las próximas semanas, Lucía. Sí,
13: con todo gusto. Vamos a seguir atentos a lo que pasa.
1: Muchísimas gracias. No,
13: gracias. gracias. Un saludo a ustedes dos y al a auditorio. No, hombre,
1: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Sí, un abrazo. es preocupante que de repente estas expresiones en un país al cual la democracia le costó un montón eh, intenten... Volver a, 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 ese, a ese camino oscuro que es el de las dictaduras militares. Bueno,
2: lo que nos toca es informarnos y recordar, no, no olvidar la historia de, de todos los países que nos rodean, porque también es nuestra historia, no que eso es algo importantísimo. Nosotros tenemos música que compartir con ustedes. Quédense aquí en Primer Movimiento. En un, eh, minutito, en un minutito, en un minutito más va la rola. Escríbanos, arroba PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55 36 Esto es de Ara Malí. Aramalikian, quien estuvo aquí con nosotros en, en la cabina platicando, eh, compartiéndonos cosas hermosas, un talento eh, magistral, bueno, y además unas interpretaciones bellísimas. Esto es de Astor Piazzolla. Astor
1: Piazzolla, Tantiani Primane.
2: En con... el instrumento de Aram Aramalikian.
0: Clásicamente Incluyente.
2: Clásicamente Incluyentes, estamos aquí en primer movimiento grande la interpretación de Ara Malikian como siempre, eh, los que pudieron verlo en la Ciudad de México en el Cervantino cuéntenos o mándenos fotos que aquí hasta regalamos pases si no me equivoco eh, nosotros tenemos más cosas que ocurren aquí en la UNAM que ocurren en la Filmoteca, que, que ocurren en la Dirección General de Actividades Cinematográficas y como cada viernes nos da un gustazo presentarles a Guadalupe Ferrer, directora precisamente de las actividades cinematográficas y de la Filmoteca, ¿cómo estás querida Guadalupe? Muy bien Luisa, gracias, buen día Buenos días, Benito. Hola, que no sé qué
1: andas ahí. Yo, aquí estoy, aquí <risa> estoy. <risa> aquí
2: estamos. L ¿Listos para hablar de la diversidad del medio, di oh, del medio Oriente, querida Guadalupe? Claro que sí, claro que sí, porque pues el Medio Oriente se ha convertido en un punto de referencia de nuestro
9: tiempo. ¿no? Eh, los medios informan constantemente de los hechos violentos que pasan, sí. como si esas fueran las únicas cosas que suceden allí. Entonces, por lo general, se sabe poco de los países que integran esa región... ...y de sus aportaciones culturales. Es así que... ...el Seminario Universitario... ...de Culturas del Medio Oriente... ...creado en la universidad... no ...busca conocer las realidades... ...que se viven en naciones diferenciadas... ...que encierran una diversidad cultural... ...vinculada con sus... ...particularidades étnicas... ...religiosas, sociales... ...para evitar... ...la homogenización... ...y estableciendo la riqueza de... ...un amplio abanico cultural que incluso se da en el interior de sus países. Es decir, se puede entender el interés de las grandes potencias que ven en esta región, el gas, el petróleo, pero su posición estratégica no basta para entender su dinámica social y cultural. Por eso este seminario de el Medio Oriente no eh, se crea para analizar estas diferencias, para reflexionar sobre ellas, para divulgar un conocimiento profundo eh, con especialistas y con la realización de acciones varias, como entre ellas, funciones de cine-debate. Y es ahí donde entra la Filmoteca de la UNAM. Así que nos asociamos con el seminario uh -huh. y organizamos un ciclo de cine que se llama La Diversidad del Medio Oriente del 23 al 27 de noviembre, que tendrá una función a las 18 horas en las salas de Ciudad Universitaria, y está preparado para dar una visión amplia de la vida social de la región, que responde a sus propias pautas culturales. Eh, fíjense qué interesante, se eligieron con ese objetivo películas que muestran a grupos de palestinos, árabes, drusos, israelíes, libaneses, beduinos, y la referencia con sus comunidades religiosas como cristianos, judíos y musulmanes. Así, los diferentes eh, filmes abordarán la problemática desde la perspectiva de los jóvenes que viven en ese mundo de incertidumbre. También se contempló, por supuestísimo, la calidad de las propuestas cinematográficas. De ello, dan cuenta los diferentes reconocimientos las, a los que estas películas se han hecho eh, merecedoras en festivales por todo el mundo. Y el ciclo lo va a presentar y comentar el doctor Carlos Martínez Azad que es el director del seminario y un especialista de este tema. Déjenme nada más eh, brevemente enumerarles las películas que conforman la muestra. Van a ver qué, qué interesante. Eh, se inaugura la muestra con Me llamo Nojón, tengo 10 años Uy, y quiero el divorcio. Quiero el divorcio.
2: Es, esa sí, película es. es de hace un par de años, si no eh. me equivoco. Es ah, del
9: 14, exactamente. Uf, Ahora... Pasada, ustedes ya ven, en un caso real, ¿no?, en donde las niñas yemenís luego son vendidas y desde los ocho años tienen que asumir ya, son desposadas y tienen que asumir tareas eh, que esto implica, ¿no?, generalmente, por supuesto, con hombres mayores, ¿no? Ahora, to, lo, lo interesante va a ser, además... Pues el análisis de estas películas que va a hacer Carlos. Hay otra que se llama La Tierra Prometida, que es la que le sigue al anterior, por supuesto, y esta trata sobre el tráfico de mujeres en Israel, que es un mercado que no distingue nacionalidades y en donde el conflicto palestino-israelí parece desplazado por este problema del mundo globalizado. Y es uh, de manera, o sea, eh, la película está hecha de manera eh, documental, pues, de Amos Gitai ¿no? Es, es de ficción, pero sí. denuncia todo este problema que es verdaderamente eh, dramático y que uno luego no está pensando en eso, en esas tierras, ¿no? Sí. Está otra película que se llama Hami, que está hecha, esto es interesantísimo, sus directores son dos, y que son a la vez los guionistas. Uno es palestino y el otro israelí. Entonces, pues estos encuentros y estos esfuerzos por eh, tener miradas, eh, que en conjunto analicen algo que nos quieren hacer pensar que es sumamente diferente, es súper importante. Entonces, aquí ves cómo personajes en una historia se acercan a realidades muy diferentes, en donde la violencia y los conflictos étnicos y religiosos, pues son el leitmotiv y la rutina diaria en la que todo regresa y se repite. Así, imagínense, pues. Luego está el papelote, el, perdón, el papalote, ¿no? Y esta es la historia que en Líbano, en la época, en la anexión del territorio libanés a Israel... Eh, como resultado de la guerra de los seis días, Benito se va a acordar porque es muy viejo, Luisa no. <risa> <risa> en donde muchas comunidades quedaron divididas entre los dos Dayan países. Moshe Dayan fue el
1: héroe de esa guerra. Imagínate. No, bueno.
9: Pero eso tuvo como consecuencia que dos países quedaron divididos, familias, este, o sea, todo el drama que esto implica, ¿no? Y hay una. Eh, ahí hay una historia de los drusos que conocemos muy poco. Entonces, es fantástica también. Y la última de este ciclo es Promesas, en donde hay dos periodistas norteamericanos, dos directores, y eh, un mexicano que es Carlos Volado. Esta película tuvo muchos reconocimientos, estuvo nominada al Oscar con el mejor documental, pero es bellísima porque es eh, cómo logran eh, estos directores que niños eh, israelitas y palestinos a través de del fútbol y de conversaciones de cosas eh, que les llegan a todos los niños, que tienen que ver con todos los niños, hacen una amistad y eh, se demuestra que aquello que les han dicho que es el otro, pues es un ser bastante parecido a uno. Yo es... eh, ya me pasé muchísimo, les agradezco no, todo este no. tiempo, pero la verdad, la verdad quiero recomendar mucho que quienes estén interesados en el tema, sí vayan porque es una función diaria, a las seis de la tarde, Carlos Martínez Asad sí es un experto en esto, pero mucho, bueno, pues hasta creó el seminario, y eh, nos encanta que el cine, pues trabaje con mm, el, la academia para eh, ayudar no solo a mover el estómago sino también la cabeza
1: y para mirar hacia otros lados y no vernos solamente el ombligo como muy bien dijo Rosa Beltrán al inicio ah, es, de este es, programa
9: exactamente exactamente no entonces bueno hay un panorama internacional fantástico empezando por Veracruz sí. que es mi tierra sí. siguiendo por Brasil no, que casi quisiera que fuera mi tierra, <risa> y, este, y ahora con esto de, del Medio Oriente, claro que pues, sí ¿no?
1: Guadalupe Ferrer, directora general de actividades cinematográficas de la UNAM y amiga y usufructuaria de este espacio, <risa> todos los viernes aquí en, en Primer Movimiento. No sabes cuánto te lo agradecemos, y te mandamos un muy fuerte abrazo. Fue pues, bonito día. Gracias, ¿Eh? Hasta
2: querida Guadalupe. Hasta luego.
0: Primer Movimiento.
17: En el marco del Día Mundial de la Filosofía, Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que tendremos un mundo mejor cuando a diario pensemos en sus valores. Tendremos un mundo mejor
22: cuando todos los días pensemos en los valores de la filosofía, en la justicia, en el bien en la equidad y en lo mejor del ser humano que tendremos que potenciar porque parte del trabajo filosófico tiene en el fondo ese sentido crítico, pero está animado por la fe, que esa fe es en la posibilidad de un mundo mejor.
17: Un grupo de científicos de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Cisal, Yucatán, fotografían, mapean y estudian los manglares de ese estado con ayuda de un dron e imágenes satelitales. El objetivo es poder proteger y conservar los manglares de la zona.
10: Nacional
17: una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas. Esto luego de que se le encontraban pasaportes falsos a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y de su esposa. La Policía Federal Preventiva informó que el detenido reveló que los documentos apócrifos serían entregados al periodista, quien tenía previsto pasar a Guatemala. Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, reclamó que en los últimos años se haya hecho caso omiso a las 54 denuncias que presentó ante la Procuraduría General de la República contra la administración de Javier Duarte. Agregó que las administraciones de Michoacán, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas también reportan irregularidades. En la Cámara de Senadores, la bancada del PRI presentó una iniciativa que busca sancionar a quienes hagan mal uso de los servicios de emergencia 911, habla el legislador Arturo Zamora. De
12: acuerdo por a
1: información que proporciona la Cruz Roja Mexicana, la movilización de una
12: unidad, esto es de una ambulancia, tiene un costo aproximado de 3.500 pesos. Si este factor lo multiplicamos por las miles de llamadas falsas que logran concretarse... ¿El daño patrimonial para el Estado resulta escandaloso?
10: Internacional
17: El presidente chino, Xi Jinping, realizó una visita de Estado a Ecuador con el objetivo de estrechar las relaciones entre ambos países, habla el mandatario asiático. En
25: la próxima etapa, la china va a seguir ofreciendo el apoyo a la parte ecuatoriana en su reconstrucción post-terremoto. También vamos a ofrecer la asistencia gratuita y préstamo preferencial a Ecuador.
17: Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, destacó los lazos integrales entre Asia y América Latina. Pero también va a servir esta visita para elevar el nivel de nuestras
11: relaciones y formalizar... Una asociación estratégica integral,
17: el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. El presidente argentino Mauricio Macri y el primer ministro canadiense Justin Trudeau brindaron en Buenos Aires por el futuro de Canadá y Argentina, habla el dirigente sudamericano.
11: La mejor manera de enfrentar estos desafíos es justamente intercambiando más, creando más redes y apostando que la creatividad de ambos pueblos va a generar la verdadera diferencia. Y apostamos que realmente este intercambio cultural que vamos a emprender con mucha intensidad, basado en la, la creencia sobre la democracia, la defensa de los derechos humanos...
17: En tanto, el líder canadiense subrayó que América debe estar unida para enfrentar las adversidades del mundo.
11: Sabemos
10: que a través de la colaboración de tener la misma forma de pensar, del potencial que tenemos para crear oportunidades para nuestros ciudadanos y ser un modelo para el mundo, es la manera de enseñarle al mismo mundo cómo podemos tener éxito a través del trabajo en común, como socios y como amigos. Un día como hoy.
4: Hace
17: 99 años, nació Pedro Infante, actor y cantante, ícono de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 60 películas y grabó más de 300 canciones.
4: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un
17: en 1956 ganó el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín a Mejor Actor Principal por su actuación en el largometraje Tizoc. El intérprete sinaloense murió en 1957 tras un accidente aéreo.
10: Queridos niñitos,
17: amiguitos míos,
10: oigan ustedes el cuentecito de la boda del... Hasta aquí la información,
17: buenos días. Radio UNAM, clásicamente informativa.
16: Silencio, un laberinto, un misterio sin resolver. Adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
10: Visita DescargaCultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. En voz de De Beatriz Escalante Ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos Otras, apenas menos
18: cobardes Se atreven a remodelar casitas Cuando de lo que se trata Es de remodelar el mundo
25: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Es
10: cultura Es gratis Es para todos Es para llevar Es de la UNAM Habla Andrés
22: Manuel López Obrador Presidente Nacional de Morena Se pasan, usan dinero para comprar lealtades
0: Y engañan, compran votos Trafican con la pobreza de la gente Y por eso pueden postular a una vaca O a un burro, y gana la vaca O gana el burro, y son lo mismo Fulanos y menganos, puercos y cochinos Cerdos y marranos Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión En la granja, pacífica Y se acabará con la corrupción y la violencia Tendremos producción, trabajo Y bienestar para todos, Morena es la esperanza De México
16: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM .com. Hagamos comunidad.
2: Hagamos comunidad a las nueve de la mañana con ocho minutos, es viernes 18 de noviembre Y nosotros seguimos aquí compartiéndoles todo lo que ha ocurrido en el país, en el mundo En esta ciudad, dentro de la ciudad que es la UNAM A ver qué ha pasado, ayer celebramos el Día Internacional de la Filosofía Este día mundial en el que nos hicimos preguntas, preguntas y más preguntas Y cada respuesta nos generaba una pregunta nueva Es algo que debemos ejercer todos los días, la filosofía eh, como, como un ejercicio lúdico Pero también como un ejercicio crítico este jueves, la UNAM recibió a varios expertos que analizaron la importancia de celebrar el Día Internacional de la Filosofía. A lo largo de los siglos, esta ciencia ha sentado las bases del... A ver, es que, como les decía, el discernimiento sobre la condición humana. Hagamos preguntas. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente
3: información. Desde hace siglos... La filosofía ha permitido que la humanidad se cuestione su procedencia, su existencia y trascendencia. Y más que establecer certidumbres, ha sentado las bases del discernimiento sobre la condición humana. Así lo afirmó Nuria Sanz, director y representante de la UNESCO en México, en la conferencia organizada por la Coordinación de Humanidades de la UNAM en torno al Día Internacional de la Filosofía. Esto dijo al subrayar la importancia de la participación de México y la UNAM en la celebración.
26: Para nosotros es extraordinariamente simbólico celebrar el Día Internacional de la Filosofía en México, por México, pero desde esta universidad, que vio nacer en un pliego petitorio tres solicitudes de la primera delegación mexicana antes de que se creara la UNESCO. La principal, que tenía que haber una agencia de Naciones Unidas preocupada especialmente por la creación de pensamiento, por la ciencia y por la cultura, y eso meses después se convertiría en lo que somos, en la UNESCO. Segundo, que tenía que hablarse en lengua castellana. Y tercero, que tendría que ser una organización versada y atenta sobre la educación de la paz. Pues había que salir de una conflagración mundial y había que generar las bases para una cultura de paz perpetua, de paz duradera. Por eso es que para nosotros es importante este día.
3: Por su parte, Gloria Villegas Moreno, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente 1.400 alumnos cursan estudios de licenciatura y 200 de posgrado, señaló la importancia de mantener este campo de conocimiento que transita hacia otras áreas.
22: Representa una necesidad esencial en el sentido de la articulación del pensamiento crítico, de lograr la perspectiva de la revisión de los filósofos de todos los tiempos, a quienes se les reconoce Ahora, a lo mejor, una agudeza mayor que en su tiempo no se percibió y rescatamos pues, filósofos y filósofos así de, de tiempo atrás. Pero quiero señalar que hay algo que me parece muy interesante en todo esto y es el hecho de que justo en el discurso de fundación de nuestra universidad, el gran intelectual que fue Sierra, planteó la necesidad de que la filosofía quedara incluida en esta institución, en el proceso de refundación.
3: Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, aseguró que sin saberlo, todos los días todos hablamos una lengua filosófica.
6: En nuestra habla cotidiana se intercalan conceptos que provienen del pensamiento de quienes desde hace 2.500 años han dedicado su vida, muchas veces de manera heroica, a justamente pensar en nombre de todas las personas. Por ejemplo, justicia, bien, no se diga derechos humanos, ética y poética, que son conceptos que tienen, nacen prácticamente con Aristóteles. Igualdad, igualitarismo, son conceptos que van permeando poco a poco de un grupo de personas hasta el resto de la sociedad.
3: Las actividades del Día Internacional de la Filosofía contaron con la participación coordinada de la UNAM, la UAM, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la UNESCO. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de poesía necesaria.
1: 8 de la mañana, 9 de la mañana, 13 minutos. Ya es hora de poesía necesaria. Y la queridísima Luisa Iglesias se encontró. Un poema maravilloso.
2: Hace, hace mucho que no recordamos a E. E. Cummings aquí en Primer Movimiento, este poeta, dramaturgo, autor estadounidense, que no solamente jugaba con la palabra, sino también con la imagen que proyecta la palabra en el papel. Él, como ustedes saben, hacía uso de tinta china, hacía unos grabados impresionantes, bellísimos. Y, y también lo que hacía era jugar eh, con la manera en la que acomodaba eh, las palabras en la hoja blanca. Entonces, no solamente se debía leer el poema. Eh, como lo que sonaba, es decir, la sonoridad del poema, sino también eh, estos poemas se ven eh, de manera muy visual en el papel. Me parece un trabajo que todos debemos observar con, con mucho disfrute desde el, desde el punto de vista del juego, pero también eh, del amor. Yo creo que es uno de los poetas más románticos eh, es que, y también seductores. Ah, me fascina y, y espero que los que nos están escuchando queden fascinados por este bello poema que se llama «Quiero mi cuerpo cuando está con tu cuerpo». Esto es en algunas traducciones. En otras traducciones lo encontramos como me gusta mi cuerpo cuando está con tu cuerpo. A mí me gusta más el me gusta mi cuerpo cuando está con tu cuerpo. Eh, lo pueden encontrar de las dos maneras. Hay traduc traducciones bellísimas. Vamos a compartirlas en nuestras redes sociales. Me gusta mi cuerpo cuando está con tu cuerpo. Es algo tan nuevo. Los músculos mejor y aún más los nervios. Quiero tu cuerpo Quiero lo que hace, quiero sus modos, quiero el tacto de su espina dorsal, sus huesos y la palpitante lisura fiel que he de otra vez, otra y otra besar. Quiero besarte aquí y allí, quiero lentamente palpar, rozar el vello de tu eléctrica piel y aquel que nace sobre la hendida carne y grandes ojos migas de amor y tal vez quiero el estremecimiento bajo de mí, ...de tita nueva.
0: Primer movimiento... ...clásicamente... ...reflexivo... ...la mesa del día.
1: Nueve de la mañana, 16 minutos. Del 24 al 27 de noviembre... ...se llevará a cabo el cuarto foro mundial... ...de la gastronomía mexicana en el Centro Nacional de las Artes, el CENART, en el que se invita a conocer la cocina tradicional de todo el país y el escenario de chefs y cocineros de México y los países del Pacífico. Este año se incluyen tres temas principales, las cocinas del Pacífico americano, destinos gastronómicos de México, arte y artesanía para la mesa y la cocina.
2: El país invitado para esta edición es Filipinas, por lo que se contará con la presencia de diversos representantes de esta nación además de productores de alimentos restauranteros, cocineras tradicionales chefs, especialistas de la cultura culinaria y el sistema alimentario mexicano, así como académicos y amantes de la comida, eh, creo que a todos se nos antoja de diferentes de diferentes maneras, va a ser un, un, una conversación deliciosa la que vamos a tener aquí
1: La entrada será libre y se podrán disfrutar de la expo, venta de artesanía para la mesa y la cocina y un sinfín de actividades culturales dedicadas a enaltecer a la cocina mexicana como patrimonio cultural de la
2: humanidad. Para darnos más detalles sobre este foro, lo que implica y la necesidad de recordar la importancia de la cultura gastronómica de nuestro país, esta mañana tenemos aquí muchos invitados, todos están aquí en la mesa y en el teléfono y en todas partes porque la radio es imaginación. <risa> A ver, nos acompaña el doctor Francisco López Morales, él es director de Patrimonio Mundial de Lina. Doctor Francisco Morales, qué, qué gustazo, muy bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
12: Un placer, un gustísimo estar aquí con ustedes con un programa que oímos que somos asiduos y con el querido amigo y muy entrañable... Benito Taibo, con quien nos une una actividad desde hace un buen tiempo.
1: Mucho, mucho. Y se agradece enormemente. También nos acompaña eh, Fernanda Palazuelo, chef y parte de la organización del foro. Bienvenida, Fernanda.
2: Muchas gracias y gracias a ustedes por esta invitación.
1: Gracias, Fernanda.
2: Más invitados aquí en la cabina, invitadas fenomenales. América Pedraza, encargada de la organización de las, co de las cocineras tradicionales en el foro. Gustazo, que nos acompañes. Bienvenida.
24: Muchísimas gracias. Eh, les agradezco estar aquí esta
1: mañana no es un placer América y en la línea tenemos a Celia Florián cocinera tradicional eh, muy buenos días Celia
8: hola qué tal buenos días cómo están todos por Ay. ahí un gran
4: saludo
1: desde Oaxaca muchísimas gracias por acompañarnos mm.
4: gracias
1: a ver vamos, ¿Vámonos, vamos de uno, en uno sí pues sí vamos de uno en uno ah, el doctor Francisco López Morales director de Patrimonio Mundial del INA. ¿en qué estado de salud se
12: encuentra la gastronomía nacional bueno, a mí me parece que se encuentra en muy buen estado de salud, sobre todo con esta inyección que se le ha dado tras el reconocimiento internacional en el 2010 en la sesión del comité de, Patrim de intergubernamental del patrimonio de cultural inmaterial eh, desde en Nairobi. Eh, sin embargo, si me parece, mi, si me lo permites, eh, eh, Benito. Yo quisiera hacer quizá dos o tres premisas antes de entrar de lleno en el tema de la cocina tradicional, porque si no, quizá nuestro público eh, no puede entender en qué contexto esto se, se dio. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es un texto que se aprobó en una Asamblea General de UNESCO en noviembre del 2003. México fue un participante importantísimo en el debate del texto de la convención. Nosotros ahí estuvimos presentes en toda esa co esa cocina interna de que la UNESCO es verdaderamente experta. Eh, la convención se ratificó en 2006 y entonces eh, empezó a entrar en vigor en ese año. Tardaron tres años más para que se pudieran inscribir los primeros elementos en las herramientas que contiene esa convención, que son la lista representativa, que son, que es también la lista de salvaguardia urgente, y un registro de las mejores prácticas. Son, digamos, tres instrumentos que vertebran la acción y la visibilidad de esa importante convención que hoy por hoy la han ratificado más de 170 países, cosa que se dice fácil, pero en un tiempo récord, que son 10 años, eh, el que casi todos los países del planeta la hayan eh, suscrito, eh, manifiesta el enorme interés que tienen todos los pueblos por poner en relieve la relevancia del patrimonio cultural inmaterial, aquello que, que los identifica como pueblos. Sí, este reconocimiento era... Ya estaba implícito,
1: pues sabemos que nuestra cocina es lo que es y lo que significa y esta mezcla importantísima de sabores, de mestizajes, de de barcos que llegaban al Pacífico con especies de cerdos que venían recorriendo el mundo por el por, por, por el Atlántico. Y que y... como
2: bien dice el doctor Francisco López Morales, nos nos hacen identidad, claro. nos hacen lo que somos, claro. ¿no? Exacto.
1: Y, y a ver, América, América Pedraza.
24: Eh, me parece que además a esta vitalidad que ya señaló el doctor eh, López Morales, viene la otra parte que es la vitalidad del, en el ámbito cotidiano. Es decir, mientras la UNESCO está realizando y ratificando todas estas convenciones, hay una serie de comunidades, de cocineras, de productores, que en el día a día vienen dándole sentido, fuerza a las preparaciones tradicionales en sus comunidades y en ese sentido es muy importante la forma en que la UNESCO reconoce a una cocina comunitaria, ancestral y según está establecido en el propio reconocimiento, viva y esa vitalidad lo que implica es que hay gentes comiendo de una manera específica gentes para la que la cocina y la comida no es únicamente un nutriente sino es una expresión cultural
1: identitaria eh, por supuesto absolutamente a ver Francisco López perdón mira
12: me gustaría hacer quizá hincapié en, en dos o tres puntos como como inicio para que entendamos en cuál es la plataforma que nos nos permitió despuntar esta acción tan importante en la que hoy el foro no es más que quizá el producto más visible y más claro de la política que se estableció a partir del reconocimiento en 2010. El expediente se elaboró bajo la premisa de que esta forma, esta cocina forma parte imprescindible del antiguo sistema cultural basado en Tres elementos fundamentales que son el maíz, el frijol y el chile. Esta trilogía, junto con otros múltiples cultivos originarios, originales y originarios de esta tierra de Mesoamérica y de, y de lo que hoy es México, eh, conforman y asociados a otros elementos, conforman un conocimiento comunitario sí. y es el centro de la vida ritual y ceremonial de los antiguos mexicanos. Otro punto es el que se relaciona con prácticas y técnicas seculares, a veces milenarias y que todavía hoy son vigentes, como la nixtamalización. También con métodos singulares de cultivo como la milpa o la chinampa o con utensilios como el metate y todos los molcajetes y la gama de instrumentos con los nombres originales que conocemos. Ese sabio sistema favoreció también el desarrollo de grandes civilizaciones mesoamericanas claro. y en la pervivencia se, que, que se sigue asegurando en la continuidad histórica en comunidades tanto indígenas como mestizas. Ojo, señalo todo esto porque en estas breves palabras se resume eh, Benito de una manera muy clara lo que es la definición de patrimonio cultural inmaterial. Sí. La definición que, que engloba toda esta gama de conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación.
1: Claro, y, y con la ventaja de que es el, un patrimonio inmaterial, más material que se puede tener a la mano, así. porque claro, es, es, comest, es, es, es comestible, así es. porque hay otros patrimonios que solamente uh, pueden ser percibidos, pues la poesía, etcétera, claro. etcétera, este se come. A ver, uh, Fernanda Parazuelos, tú vienes de una familia de cocineros. Exactamente.
27: Amantes de la cocina y promotores de la cocina mexicana. Uh -huh. Cuéntanos. Este, pues, como chefs, cocineros, involucradísimos en la cocina mexicana, pues estamos igual en el rescate, ¿no? El seguir promoviendo, el no dejar que se pierda, este
2: luchar luchar porque esto además llegue a la boca de todos exactamente ¿no? porque podemos eh, escucharlo podemos imaginarlo pero no hay nada mejor que paladearlo
27: exactamente que probarlo cocinarlo ah. saborearlo
25: y discutirlo claro y desde
1: Oaxaca tenemos a Celia Flo, filo, es que Florian
27: filo, Florian ¿Perdón? Florian
1: es que a mí me pusieron una L ahí está una <ríe> I una, una I que no existe
4: <ríe> Celia
1: Florian ahora sí lo puedo decir cocinera sí. tradicional uh, eh, tu, ¿Tu oficio, eh, Celia, proviene de cuántas generaciones? ¿De dónde sale tu, tu cocina?
8: Pues mira, no sé decirte de cuántas generaciones, bueno. pero por supuesto yo creo que son milenarias, porque estoy en Oaxaca, que es un lugar donde considero que es una parte del país donde más se preserva precisamente de lo que se hablaba, no de esa cultura, de ese ritualismo, de ese amor por la por la madre tierra y sobre todo por, por su cocina. Eh, aquí en Oaxaca no podemos hablar, yo creo, a veces de, de la cocina oaxaqueña, sino de las cocinas oaxaqueñas. Tenemos ocho regiones y créeme que muchas veces no conocemos todavía lo que se come en tal región o en tal comunidad. Dentro de Eso. esas ocho regiones existen distritos. Entonces, ustedes imaginar, son 570 municipios. No, bueno. Cada uno que pertenece a una etnia, eh, o sea, entre esos municipios hay etnias diferentes, que son 16, unos dicen que 17 y otros que 18. Pero realmente es una cocina que me sorprende cada vez a mí más, Estoy aprendiendo muchísimo. Aquí en Oaxaca tenemos un grupo de cocineras tradicionales en el cual pues están eh, muchísimas mujeres de diferentes regiones. Y hemos ido sumando, por ejemplo, ahorita al foro, van a ir un grupo de mujeres triquis, van a ir sí. tres mujeres triquis que este pues nos van a... Eh, cuando me estuvieron a mí diciendo la lista de lo que llevaban, Realmente a mí me sorprendía porque yo no he probado esa comida que ellas van a llevar. Entonces te digo, cada vez que conoces a una comunidad, a un pueblo, este independientemente de, de, de lo que se habla de la cocina oaxaqueña, que normalmente son sus moles muy conocidos. Yeah, y...
1: Estuve ahí el sábado pasado y me eché un guisado de boda.
8: Mm. Ay, Wow,
1: y todas y to ¿Y, no trajo? Y, to y, to y no claro que no les traje. Y si hubiera <risa> habido dos me los hubiera comido los dos. Sí. Y, y es que es cierto la variedad riqueza esplendor de la cocina oaxaqueña cada vez cada vez brilla más. Uh, y, y esto gracias a que, a la labor de ustedes, sin lugar a dudas, uh, a mí me parece que la cocina tradicional es esa piedra fundamental de construcción de civilización en el mejor de los sentidos.
2: Eh, Celia, permíteme, por favor, Celia, América, Fernanda, permítanme despedir eh, con no. todo con todo el placer y con todo el gusto al doctor Francisco López Morales.
1: No, todavía, pide. Se todavía
2: Ah, bien. un par de minutos, ¿no podemos Bueno,
1: entonces, continuo? pero lo que sí vamos a despedir, perdón, perdón. Es, la es transmisión, de a AM. Nuestra transmisión de AM. que continúa con su programación habitual. Muchas gracias a los amigos y compañeros de AM. Que nosotros nos quedamos aquí en el 860 de FM. En
2: el 96.1 de dije? FM. ¿Por qué hago eso? Siempre hago eso. <risa> a ver, nos desligamos del, del 860
1: de AM y nos quedamos en el 96.1 de FM hablando de cocina tradicional. Ustedes no se vayan.
2: Pausa dramática. Ya estamos. Partiendo de esta pausa dramática, seguimos aquí en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx charlando eh, sobre este festival de la gastronomía mexicana, este foro mundial tan importante. Vamos, Bueno, estamos discutiendo con Cela Florián, con América Pedraza, con Fernanda Palazuelos y con el doctor Francisco López Morales, que nos pide un par de minutos sí. porque hay no, algo más que no, decir.
12: Dos, dos. Cuéntanoslo dos por favor. Mira, dos cosas que me parecen muy relevantes. Las porque, A ver, eh, es necesario decir que a partir de la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, el Estado mexicano se compromete a su salvaguardia. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer políticas públicas para salvaguardar en un tema de acción todo este conocimiento que, es, que caracteriza a la cocina tradicional mexicana. Uh -huh. Y eso implica un conjunto, en este rescate, un conjunto de productos, procedimientos, técnicas y una transmisión de saberes y la inserción en circuitos de desarrollo sustentable. Ojo eso que a mí importante. eso me parece fundamental. Claro. Y otra premisa que no debemos de olvidar, y este también es un caso particular, donde México, hay que decirlo ahora mismo, porque me parece que en, en estas épocas de turbulencias políticas y globales, donde ya no es necesario evocar a lo que está pasando en el vecino país del norte, no me... es necesario decir que si bien eh, el Estado mexicano se tiene y se ha comprometido a este reconocimiento y a su salvaguardia, también hay que decir y hay que reconocer en particular que la iniciativa desarrollada por el Conservatorio de la Cocina gastronómica mexicana con esta serie de instrumentos como es el Foro Mundial de Gastronomía que llega hoy a su cuarta edición, constituye una de las acciones que se han gestado en el marco del plan de salvaguardia de la cocina tradicional. Ojo, que esto se dice fácil, pero esto ha implicado una labor de parte de ellos y de otros actores importantísimas ...que hoy se suman a esa... ...a esa política... Claro. ...que tenemos que seguir adelante... ...porque esto no está dicho... ...que en otros países así se haya hecho... ...como en el caso francés donde se reconocieron el tema del astronómico francés, que uh -huh. son los modos de mesa, sí. aquí no hemos visto que Francia adopte de manera muy clara una política como lo que ahora se está desarrollando aquí, con esta visibilidad y esta visión muy amplia de lo que significa el mundo extraordinariamente amplio de la alimentación en nuestro país, que hoy por hoy ustedes ya han hablado muchas veces me parece que recientemente sobre el tema de la diabetes sí. y sobre las políticas, no, hombre, sí. bueno, en fin sí, sí, sí. pero todo esto conlleva a una, a una visión un poco más holística y amplia de cómo se tiene que abordar este foro Holística
1: es amplia y cultural Porque perdón, yo quitaría la palabra alimentación De en medio de todo esto sí. Porque se alimentan los hámsters Y, las, ballen, y las ballenas azules sí, sí. Y nosotros comemos sí. Y comer es un acto Ay, social y sí. cultural
12: Tienes absolutamente toda la razón
1: Y esa es la, hace la diferencia claro es diferencia. Por... Perdón, por favor eh, América.
24: Nada más eh, confirmar y retomar una de las ideas que ha expuesto el doctor Morales, López Morales perdón, respecto a la sustentabilidad. Sí. ¿no? Este desarrollo sustentable implícito en las cocinas de México, ¿qué implica y a qué está referido? El esfuerzo que el conservatorio ha hecho, eh, a pesar de que en muchas veces y en reiteradas ocasiones se le ha dicho, pero ¿por qué no hacen recetarios? porque la vocación del reconocimiento, la vocación eh, del conservatorio no es recopilar, es reconocer lo que se prepara, los insumos que se requieren y el estado en el que estos se encuentran. Eh, la mesa me parece muy afortunada porque permite el diálogo entre una parte muy institucional, muy académica, eh, los chefs, los cocineros que se están preparando y las cocinas de México. Y cuando hablamos de las cocinas de México y específicamente en la intervención de Celia de las cocinas de Oaxaca, se pone en la mesa solo uno de los estados, pero en el foro ustedes van a tener oportunidad de dialogar con cocineras de más de la mitad de estados de la república. Estará el estado de Michoacán, las mujeres de humo del Totonacapan de Veracruz, estarán las mujeres del Estado de México, eh, tendremos también la participación de Coahuila, de los estados del norte, que a veces pensamos que por estar en el norte no tienen una cocina tradicional. ¡Uy, uh, ese es, una, una, un no es un pleito eterno! Ah, pero
1: no existe y es una joya.
2: delicioso!
24: Existe es y es una joya. Entonces, cuando, cuando se habla de esta sustentabilidad, no nos referimos únicamente a la capacidad que la cocina tradicional, ha tenido de subsistir a pesar de no haber existido escuelas en la excepción formal del término. Me refiero a que las, las cocinas, las grandes escuelas de cocina en México no habían volteado a ver las técnicas y las preparaciones que se hacían en el propio país. Los chefs que estaban formándose en nuestro país, en la Ciudad de México y en otros estados, no llevaban una materia sobre cocina mexicana. Oh, bueno. Hasta años muy recientes se incorporó este conocimiento y por lo tanto no se puede amar y no se puede preservar lo que no se conoce. En ese sentido, el reconocimiento que la UNESCO otorgó a la cocina de México, la labor que el conservatorio ha hecho y el diálogo tal como está sucediendo en esta mesa, en donde se suben los estudiantes, las cocineras, las instituciones, <risa> la sociedad civil, lo que ha permitido es visibilizar, no la cocina de un estado, la cocina de un país. Claro. Entonces, tenemos a Oaxaca, claro... Vengan al foro, por favor, asistan a este espacio que se llama Las Cocinas de México, disfruten lo que las cocineras traen, pero también eh, visiten eh, a los productores. Eso en es esta existencia de, de lo que ya se puso también en la exposición de, de Francisco, de conocer lo que el país tiene. Hay toda un área de pequeños productores claro. y el vínculo que existe entre lo que se produce en algunos lugares, lo que se consume en otros y esa sustentabilidad ahorita en la temporada que estamos viviendo eh, todo lo que las señoras están cosechando para viajar con él las señoras del Estado de México con sus hongos las señoras del Estado de Michoacán con las preparaciones que hacen a partir del elote tierno, las mujeres del Totonacapan y además disfrútenlas en ese espacio y véanlas intercambiando conocimiento, técnicas de preparación y todo con los chefs que vienen bien dispuestos a establecer un diálogo fructífero con ellas. Y
2: en ese sentido a mí me encantaría preguntarte Celia Escuchando todo lo que nos dice América Pedraza eh, ¿Cómo convive y cómo dialoga tu cocina Con las otras cocinas de los diferentes estados? Eh, ¿qué, ¿Qué se gana en estos encuentros Donde puedes dialogar, donde puedes compartir Intercambiar eh, toda clase de saberes?
8: Sí, mira, es un diálogo continuo y permanente Por parte de ellas, además Algunas que ya han participado en varias ocasiones Se conocen y se ven con mucho cariño Inclusive se llevan algunos regalitos Tú sabrás que todos ellos basados en comida En producto en, en recetas, en intercambio, se acercan y, por ejemplo, a la hora de la comida, salen las cocineras de Oaxaca con, con sus empanadas de San Antonino o salen con su plato de mole o con algún tamal de alguna región. No, gracias. lo llevan al vecino, al de al lado, con la intención también de que ellas les den un plato y entonces dicen, qué rico. Y se dan no. cuenta que no nada más su cocina es deliciosa, sino que toda la cocina es, como yo les digo, toda la cocina de México es deliciosa y respetable, admirable y lo que hacen las mujeres y las técnicas, y se dan cuenta también que, así como ellas están moliendo en su metate, la de al lado también muele en su metate, y la de la otra esquina también, y entonces se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, principalmente, como decía el doctor, el maíz, el chile y... El, y el frijol. frijol.
1: Sí, yo, yo no me canso de repetir, lo digo aquí, lo digo cada vez que tengo un micrófono enfrente, que comida es cultura y, claro. que, y que es una manera de resistir también, uh, conservar nuestras tradiciones y conservar nuestros espíritus a partir de lo que nos metemos dentro de la boca. Es, es esta manera de resistir frente a los embates del alrededor. Y con esto no, claro. no quiero decir nada más que... La posibilidad de ello. Estoy de acuerdo en las globalizaciones, siempre y cuando las globalizaciones permitan que nuestras, que lo nuestro vaya un paso más allá y no que todo lo demás llegue aquí y por, por el relumbrón no permita ver la verdadera la verdadera importancia de nuestra cocina. A ver, que, es que tenemos a la más joven de la mesa, que es Fernanda, Fernanda Parasuelos, que... Eres muy, muy joven, Fernanda. ¿Puedo saber cuántos años tienes? Perdón que pregunte esta cosa horrible, no se debe hacer, pero, pero estoy sorprendido. ¿Qué tienes? 27.
2: Venga. Sí.
1: Parece sí. de bastantes
2: y participas en la organización Exacto. De, de este foro tan importante. Eh, ya nos han preguntado mucho en redes sociales, ya están todos eh, bastante emocionados con esta conversación y quieren saber el cómo, cuándo, dónde, ¿Cómo, por cuando, qué, cuánto, para cuesta qué, cuesta qué a dónde nos vamos, quiénes, eh, cuéntanoslo todo. Claro favor. que sí.
27: Vamos a estar del 24 al 27 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes y en los Estudios Churubusco. Esta, como ya lo han comentado, es nuestra cuarta edición. Cada vez tenemos más credibilidad, más gente involucrada, cada vez se enamora más la gente de nuestra cultura, aprenden más de todo lo que nuestra cocina ofrece, ¿no? Sí. Como han platicado ahorita, somos lo que comemos, ¿no? Sí, claro, y sí. eh, somos mexicanos ya que comer lo que <risa> pues, lo que producimos, lo que, producimos y lo
1: que hacemos. ¿Cuánto cuesta entrar? No a, cuesta a la a eso? entrada,
27: la entrada es libre. Este, Tenemos muchísimas actividades Hay una actividad muy padre que tenemos que se llama el carrusel gastronómico Es un carrusel donde se dan conferencias y demostraciones gastronómicas durante todo el día Y uh -huh. es un área muy padre porque tenemos sesiones con cocineras tradicionales y chefs entonces es padrísimo ver esta actividad donde <risa> claro. las cocineras son las que mandan, ¿no? Uno cree que el chef acá de, de sus manteles largos, sus restaurantes reconocidísimos, ellos son los que deciden qué se cocina y sus técnicas muy vanguardistas. Y es padrísimo ver cómo las cocineras llevan la, la batuta, ellas deciden qué se hace, cómo se hace y les enseña, ¿no? a los chefs y también es una manera de involucrar a toda la gente de todo lo que se puede hacer con esta cocina. Fíjate qué que... Qué ¿no?
1: maravilla. A mí, Yo tengo un problema con la palabra chef. ¿Por desde qué? hace muchos años. Perdón. <risa> porque, porque es un grado militar eh, para efectos prácticos. Yo prefiero cocinero. Cocinero. De, de, Tú también. Sí. Las mayores, sí. la
2: mayora se bueno, muy bonito. Pero, ¿no? bueno,
1: pero cocinero es un término sí. que, que... Cocinera, pues, eh, mucho más... Uh, ha pegado mucho más claro. San Pascual Bailón pues. América, ¿qué? ¿Qué están ¿quieres decirnos sueños? algo
2: al respecto? Cuéntanos América, ¿Qué por quieren favor ir? Ah, <ríe> Que quieren ir a comer algo No, en Vámonos el, en el concepto
24: que está diciendo eh, Benito, creo que es muy importante Esta vuelta a los orígenes o sea, como en México nos hemos ido apropiando de grados, de nombre, sí. y cuanto más extranjero sueno, nos parece que es mejor. Es me y es y en realidad, <risa> las cocineras hoy, hay muchos chicos, porque además parte de, de las actividades que realiza el foro es permitirle a los estudiantes de cocina que vengan a ayudar a las cocineras. Las cocineras vienen de muy lejos, y cuando decimos Tlaxcala o decimos Oaxaca o decimos eh, Coahuila, no nos referimos a las ciudades capitales.
1: No, claro, los Para estados. el
24: conservatorio el reto mayor es que si la señora que viene de Michoacán no es que sale de Morelia y la pones en el autobusito y viene, no, la señora viene de Angawan o de San Lorenzo o de un lugar en donde hay que rentarle una camioneta, sacarla de su comunidad, llevarla a Uruapan, que tome la flecha, como dicen por allá, que llegue. Esas son las señoras que van a asistir al foro. Qué cuando hablamos de este tema de la cocinera, hay muchos jóvenes que cuando están ahí dicen, ah, bueno, es que sí, claro, yo estudio para chef, pero también soy cocinero. Entonces, esto es interesantísimo. Eh, Benito,
12: a mí favor, me Francisco. gustaría um, narrar una pequeña anécdota en el momento de la inscripción en Nairobi, que retoma un poco la idea que Benito Taibo está diciendo de manera muy clara, esto de chef, y que es enormemente elocuente. En, es, en el año que México inscribió en la sesión de Nairobi, en 2010, la cocina tradicional mexicana, México invitó a todos los asistentes al comité que eran alrededor, en, en aquella reunión donde México fue el anfitrión y reunió a más de 700 asistentes a esa, a esa reunión del comité Francia festejó en, en un lugar privado como con 16 comensales lo que ellos habían logrado eso da cuenta del la, el rompimiento de paradigma que justamente nosotros estábamos tratando de introducir que la comida es comunitaria, claro. es un rito colectivo y no es para unos cuantos elegidos donde nadie asistió y todos tenían que ir en una estricta etiqueta y con un señor que iba con una uh, corbata de moño para servirlos, que si era de una manera o de otra. <risa> Esos ritos me parece que forman parte de un mundo ya totalmente superado del siglo XIX. Por supuesto. Y por eso me pareció importante... O de las para, Cortes Austriacas de del XVII. Exactamente. Es peor. Entonces, creo que esos dos elementos dan cuenta de cuál es la dirección que trata de tomar esta visión tal, nueva. Tal vez, y solo para, para seguir
1: echando leña a este bonito fuego que nos ilumina, <risa> a decir que cada vez que hay una celebración tradicional en alguna de las... Miles de comunidades que existen en este país, lo primero que hay es una cocina comunitaria. Uh, se comparte el mole, el uh, pipi, lo que sea, lo que quiero decir, los tamales. Uh, todas nuestras celebraciones están uh, íntimamente ligadas a, a la comida. Y al y,
12: sentido comunitario. Bueno, por supuesto, por, ya ese sentido por, por, por comunitario. Por Dios por supuesto. Sí.
1: Déjenme nada más rápidamente decir un poco de lo que va a haber, porque sí está muy impresionante. Eh, 7 de noviembre en el CENAR País Invitado Filipinas. Solo les voy a dar del programa académico rápidamente. Va a haber algunas conferencias, mesa redonda, mesa redonda, la literatura popular en la gastronomía, una conferencia, de la cocina tradicional al rescate de la salud, eh, una mesa redonda, las cocinas de México a través de los ojos de un artista, uh, otra mesa redonda, destinos de turismo gastronómico en México y dentro del carrusel gastronómico, que me parece todavía más, a mí, yo siempre cuando dijeron gastro, carrusel gastronómico tuve la fantasía, de sí. que fuera un carrusel donde iban platos de comida y que yo iba, ¿me viste? Y, y, y que yo podía ponerme fijamente en un sitio e ir agarrando de los platos. No, no, no. Chin. Ok. En el carrusel gastronómico, las cocineras tradicionales dialogan con chefs y otros colegas. Las cocinas del Galeón de Manila, del que hablábamos al principio. Gracias al Galeón de Manila, tenemos un montón de Exacto. cosas. Y ellos también. Recibieron La cocina muchas. italiana no existiría si no... Si sí, Marco Polo no hubiera llegado primero a Asia y si sí, luego el Galeón de Manila no hubiera llevado los jitomates de regreso uh, que no existían en Europa. Va, El uso de flores silvestres en la cocina mexicana, mm. <ríe> las Californias mexicanas, Centroamérica, Chile y su cocina del mar, cocina de la costa nayarita y colimense, Colombia y su cocina tradicional del Pacífico, cocina de Guerrero, Perú y su cocina de la costa Uh, cocina ¿Cuánto, cuánto Entonces, no hay? Me estoy, estoy empezando a salivar como el perro de
24: <risa> eh,
2: Estas son solo unas de las actividades que vamos a poder compartir. ¿Querías compartirnos algo, América? Sí,
24: eh, hay talleres para niños. Hay un área de cuentacuentos, de narradores. Justo Ahí nos lo habían preguntado. La posibilidad de recorrer todas las instalaciones del Centro Nacional de las Artes. Eh, ya se mencionó el foro. Es un evento que está dedicado a todo público. Eso es muy importante, muy importante, que no se sienta para los radioescuchas, eh, que únicamente van a ir los especialistas en cocina, los especialistas en el tema. Van a ir los que todas las personas que tengan la intención de pasar un fin de semana disfrutando algo muy propio y muy nuestro. El foro es un evento que está diseñado... Para visibilizar todas las expresiones, todas las partículas que integran a la cocina mexicana. Por eso en lo que tú leías, Benito, eh, de las mesas redondas, bueno, los estudiantes que quieran ir y enriquecer lo que están viendo en la escuela, los que quieran inventar otras cosas, lo van a poder hacer. Los que quieran pasar el día en familia y comer, va a haber un espacio en Estudio Churubusco, este, en donde se van a poder disfrutar botanas tradicionales de las cantinas de México, por ejemplo. Ahí nada En donde eh, las que quieran ir y disfrutar el espacio. Las Cocinas de México, cada día habrá 10 cocinas de distintos estados de la República. Los que quieran caminar y ver los productores y tener un contacto directo porque tienen un restaurante, porque están pensando en idear un negocio, porque quieren promover un intercambio, también van a encontrar ahí. Los que quieran conocer, planear sus vacaciones para el próximo verano, hay un área ahora de destinos turísticos, destinos gastronómicos, destinos gastronómicos en donde van a poder acercarse y poder eh, encontrar un espacio de su interés Y los que nada más quieran ir con su familia A ver qué encuentran Les aseguramos que encontrarán cosas extraordinarias
2: Eso. En un
24: evento muy distinto A los que han tenido oportunidad de recorrer Por favor, acompáñenos sí. Del jueves al domingo de la semana próxima En el Excelente. Centro Nacional de las Artes
1: Celia Florian, que está desde Oaxaca Queremos escucharte sí. ¿Qué, ¿Qué nos vas a traer, ¿Dónde, Celia? ¿Dónde vas
8: a estar <ríe> para irte a buscar? Sí, bueno, ahí en el, en el área de las cocinas de México Van a sí. estar las cocineras de, de Oaxaca pues con, con comida este muy de, de tradición, de, de conocida y no conocida. Así que es, eso también es la incógnita, ¿no? De, de, de la cocina oaxaqueña que es conocida y otra parte de, de, la, de la cocina que no no se conoce.
1: ¿Nos puedes adelantar un poquito de la que no se conoce? Porque yo, soy, que... yo lo que soy, soy, puedo soportar todo excepto la tentación, como decía Oscar Wilde. Sí.
8: Bueno, que van a llevar unos frijoles eh, este, cocinados con, con algunas hierbas que no, no recuerdo al momento, Ajá. pero que es como como para ellos es una comida de, de diario. Eh, van a llevar también un tamalón, sí. que no, no, no lo conozco, eh, voy a tener la oportunidad de conocerlo. Es comida muy sencilla y, y cocina con hierba, este, pero que es muy deliciosa, que es lo que ellos comen en, en los trikis, que... Se ha vuelto muy famosa la, la etnia por los niños que juegan básquetbol. Y, y pues este, es la alimentación que ellos tienen que, tienen que se basar. Eh, nuevamente repitiendo, eh, lo que es el maíz, uh
2: -huh. el chile
8: y, y el frijol. Y en este caso, pues con quelites, no hierbita.
2: No, eh, ya, ya se nos es, está sí. antojando cada vez más estar contigo, Celia. <risa>
8: Así es. Y, y de los valles, pues es la, la cocina muy conocida. Hay eh, una representante muy muy este, especial de Teotitlán del Valle que también es una cocina que está muy cerca de la capital pero que es uno de los pueblos que ha mantenido todas sus tradiciones y el tema de la cocina con mucho respeto a la madre tierra con mucho respeto a la producción pero principalmente a las técnicas de hacer sus alimentos entonces es también muy interesante que se acerquen a Reina ella les va a, este, a mostrar la, la, el respeto que le tienen a la cocina, los metates a, a todas las técnicas ancestrales, al chocolate atole de la espuma. <coughs> Perdón que les voy a explicar cuántos meses tarda el cacao para que, que pues se pueda preparar esa espuma. Hacen un, un hueco en la tierra, un cuadro muy bien hecho, la tierra de ellos, de, de esa región de Tlacolula, que es precisamente donde se dice que se da el origen del maíz. Sí. Este, es como muy... tiene como piedras adentro. O sea, no es una tierra que sea tierra a tierra como en otras comunidades. Entonces ellos hacen un cuadro muy, muy completo y ponen ahí a fermentar el cacao. Le ponen agua y diariamente le van cambiando el agua a, este, al cacao para que no se vaya a descomponer. Lo enjuagan muy bien, le vuelven a poner agua y tarda un tiempo más o menos de ocho meses para poder hacer el, el patas que se le llama al, al cacao con el que se hace la este, el chocolate atole que se sirve precisamente en, en eventos ceremoniales, en en fiestas, este, ceremoniales, entonces va a ser muy interesante que los jóvenes se acerquen a Reina, les platiquen la técnica, vea cómo sale la, la espuma de del de, 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 de chocolate atole, que es como dice Abigail cuando va a sus presentaciones a, a todo el mundo, ¿no? Sí. Nosotros conocíamos las espumas mucho antes, de, de,
2: de hace miles de años atrás. De que las Esto... quisieran
1: inventar los catalanes, es totalmente <risa> cierto. Totalmente, cierto. A ver. Estamos
2: cerrando ya esta conversación sí. eh, porque casi se nos acaba el tiempo, pero una de las preguntas que más nos ha llegado aquí a, a, a las redes de, sociales de primer movimiento es cómo los encontramos, eh, cómo, cómo los encontramos en Twitter, en Facebook, claro. alguna página donde los podamos eh, seguir para que nos enteremos de todas las actividades eh, que tenemos aquí pendientes, porque además ya se nos antojaron todas. Eh, Celia Celia Floria, te mandamos un inmenso abrazo. Gracias por compartirnos todo lo que va a pasar desde Oaxaca hasta el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana.
8: Claro
2: que sí. Un abrazo y, y gracias por invitarnos. un abrazote. Y entonces cuéntanos, Fernanda, ¿cómo, cómo los buscamos, qué hacemos.
27: Bueno, les voy a dar los las redes. El Twitter del Foro es FMGM2015. Son FMGM las siglas de Foro Mundial de Gastronomía Mexicana. Sí, es el, el Twitter del año pasado okay. que usamos. Que lo sí. conservamos. Exactamente. Okay.
2: <risa> FMGM 2015.
27: FMGM 2015 es Twitter. La página en internet es www.fmgm.mx. Y también se pueden meter a la página del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana que es www.ccgm.mx y tenemos Facebook como Foro Mundial de la Gastronomía
2: Mexicana. Excelente, compartiremos Bien. todas estas redes sociales, el cartel también ya lo tenemos arriba para conocer ya. todo, ya ya nuestra compañera Vania Noche dice que, que ya estuvo, que ya se armó. Los
27: invitamos, Eso es de verdad un gran espacio para pensar y saborear, para conocer, aprender, para, para disfrutar. Desde pues, chiquitos hasta grandes, a los que les encante comer todo, los esperamos allá con los brazos
2: abiertos porque vale muchísimo la pena. Excelente, Fernanda P P Palazuelos. Fernanda sí. Palazuelos, mil gracias. gracias.
1: Fernanda, no, gracias a Saludos a toda tu Muchas familia. gracias, claro que sí. Ah, ah, a a ver, es, escucha, Roberto Armenta escribió, y dice, todos, Benito, todos nos imaginamos el carrusel gastronómico así. Así sí. que para el C quinto foro, vamos a tener que hacer un carrusel donde nos paremos, vaya pasando el carrusel y nosotros vamos agarrando lo que podamos ah, de bueno. cada platito.
24: <ríe> bueno, pero yo para despedirme únicamente América, sí, les diré que, que este el carrusel lo van a tener que hacer ustedes visitando cada uno Exacto, de los no, puestos no, de las no, cocineras. No, van a hacer no, un mira, carrusel no un mucho. carrusel <ríe> este a pie, ah. además de lo que ya eh, se va a poder disfrutar eh, preparado por Reina y de estas espumosidades de las que nos habló Celia. Vendrán también el estado de Jalisco con una birria de Ameca, ah. de Chiapas, nos van a traer una buena una olla podrida, una lengua en pebre. Eh, vienen las cocineras desde Comitán con su cocina tradicional. Un chinguaje, que es un hombre tra te tojolabal Tojolaval para una gordita que está rellena de frijoles y unas hierbas chapanecas extraordinarias. Ah, ¡Oh, qué delicia! Vienen también Lo que, las... que
1: estás haciendo es una suerte de castigo. Ya, ya, ya sé,
24: ya sé. Pero de Chihuahua, fíjate, el asado de carne que también se pone a coser con chiles bajo sí. la tierra y como vemos las técnicas son muchas. Yo quiero eh, despedirme nada más diciéndole que esta es una invitación de las cocineras que siempre se han sentido muy bienvenidas a esta Ciudad de México. Todos curiosos, por favor, todos curiosos a disfrutar, a, co a comer y a caminar. Seamos nosotros el carrusel. Venga,
1: América Pedraza,
24: gracias. gracias.
27: Rapidísimo. Las cocineras son muy, muy importantes, pero también creo que hay que reconocer y es importante ir a probar todo lo que el campo mexicano produce. Tenemos productores de todo México, entonces también los invitamos a probar Bien esas dicho. áreas de, y a comprarles ¿no? lo que, claro, lo que nuestro campo y claro. lo que nuestro país produce. Bueno, aquí
1: estamos haciendo una campaña para comprar local, comer local, Exacto. vivir local. No necesitamos mirar más allá ...de nuestro propio territorio... ...para darnos cuenta de la inmensa variedad... ...y de la inmensa riqueza y que contiene. Riqueza.
2: Y aunque el primer movimiento en este momento... ...está casi llegando a su fin... ...y nosotros despedimos esta maravillosa conversación... ...la vamos a seguir en el cuarto foro mundial... ...de la gastronomía mexicana... ...mil gracias por acompañarnos... ...un verdadero gracias placer. Gracias a ustedes y gracias. nos esperamos. Nos vamos ahora a una nota... ...de lo que está ocurriendo en la universidad... ...como las hemos compartido a lo largo de estos días... ...la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana... ...reconoció los mejores libros y publicaciones periódicas... Tanto en México como en el extranjero. La UNAM, por supuesto, fue, fue premiada con siete publicaciones. ¿Quién saber cuáles? ¿Quieren enterarse de qué pasó? Nuestra compañera Ruth Salazar tiene todos los detalles. Vamos a escucharlos antes de despedirnos.
10: La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana entregó el premio CAMIEN 2016 al Arte Editorial a cuatro libros y tres revistas de nuestra Casa de Estudios. Entre ellos destaca el libro El Juego de Pelota Mesoamericano, de la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM. La también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas detalló que en esta obra se incluyen nuevos hallazgos sobre este ancestral juego, descubiertos gracias a trabajos recientes de interpretación de las lenguas maya y náhuatl.
21: Todavía tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que descubrir y con los nuevos trabajos de Alfonso Lacadena en, en la interpretación de la escritura náhuatl se han sabido cosas nuevas muy interesantes, lo mismo en el caso de la escritura maya, el Dick Velázquez tiene una aportación muy importante en este libro, precisamente en ese sentido. También se jugaba por apuesta, ya en los tiempos cercanos a la conquista, también había jugadores profesionales, así como los gladiadores romanos. De hecho, la hipótesis del derrotado como sacrificado, se deriva de muchas de las inscripciones mayas que han sido descifradas.
10: Uriarte afirmó sentirse orgullosa de ser investigadora universitaria y de compartir este nuevo conocimiento.
21: Yo soy de Hueso Colorado, investigadora de la UNAM. Mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado son de la UNAM, son en Historia, con especialidad en Historia del Arte. Mi director de tesis de licenciatura fue el doctor León Portilla, mi directora de tesis de maestría y de doctorado fue la doctora de La Fuente. Así es de que tengo una larga tradición que me ha llevado a est al estudio de los temas mesoamericanos. Es lo que más me gusta en el mundo. Yo soy feliz de volver a mi, a mi plaza de investigadora nuestra universidad es una madre generosa, siempre lo he pensado y nos permite desarrollar un trabajo muy interesante en las áreas que por eso también es maravillosa la UNAM, entonces me encanta Yo, me gusta muchísimo y espero que este libro sea una aportación más al conocimiento del, del juego de pelota mesoamericano.
10: El premio Juan Pablos al mérito editorial fue entregado al intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín por su trayectoria y obra literaria. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias a todos los que han escrito. Martita la Piadosa se quejó enormemente, pero no sabemos por qué. Decía que no le hacíamos caso, pero no sabemos de qué había que hacerle caso. Para la próxima, cuéntanos bien todo. Ah, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias, por supuesto, queridísima Luisa Iglesias.
2: Un placer, querido Benito Taibo. Qué bueno que estamos aquí juntos cada
1: gracias. semana. Y gracias a todos los que hacen diariamente comunidad. Nos vamos con Lourdes Bris, con la canasta de frutas mexicanas, cantando chiles. Nada ¿verdad? más, hay nada más. Que Nos deliciar. vemos el lunes, ya estaremos los tres.
2: Ándele, hasta la próxima semana, <risas> querido
1: Benito Taibo. Gracias, querida Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
3: tus secretos más
4: pequeños y el aroma de tu miel. Cierto que es tu
3: piel delgada, pero firme y deliciosa, pero firme